0: Moikka. Tervetuloa uuden Podijakson pariin. Mä oon Sinnu. Tänään puhutaan tekoälystä, etiikasta ja tekoälyn etiikasta ja kaikesta kiinnostavasta, mikä siihen liittyy. Mä oon saanut mukaan tänne kotistudion keskustelemaan Rami Kurimon. Tervetuloa.
1: Kiitoksia kutsusta.
0: Äh, upeat, että pääsit paikalle. Kiitos siitä. Ja tota, Rami on tosiaan tai olet tosiaan puheenaihe podcastin toinen juontaja. Äh, minkä kaikki seuraamaan äh, puheenaihetta eri kanavissa. Sä, sä kerroit just, että te olette, tapaatte kertot, ot ottanut uuden strategian, että kerrotte tähän usein jonkun, kysytte jonkun erikoisen kysymyksen tai hauskankin jutun, niin mä otan tämän heti käyttöön ja tykitän, että mille nauroit viimeksi ennen totta hymähdystä?
1: Mille mä nauroin viimeksi? Äh, varmaan, varmaan sille, että Varmaan silleen, että et, et, et kuinka oma mieli toimii semmoisella tavalla, että kun välillä aloittaa puhumaan, niin tietysti mielentilassa ei sitten enää välttämättä muista, että et mitä oli sanomassa. Et kun lause, lause alkaa, ei tiedä minne se menee, ja toisaalta vaikka lause olisi edennyt pidemmälle, niin ei enää sitten muista, että mikä sen lauseen aloittamisen pointti oli.
0: <lain> Loistava. Käykö noin usein?
1: Um, silloin tällöin.
0: Odotamme sitä tämän seuraavan tunnin aikana. Niin, saa
1: nähdä, miten, miten tässä podcastissa käy.
0: Jep. Tota, hei, me puhutaan, mun mielestä on ihanaa, että tulit juttelemaan mun tekoälystä ja etiikasta, ja pitäisikö meidän lähteä ihan niin kuin back to basics niin kuin alussa, ehkä kannattaa, että saadaan kaikki ihmiset kartalle ja mukaan, että miettii vähän sitä, että mitä on tekoäly ja mitä toisaalta etiikka on. Me varmaan ajatellaan molemmat vähän silleen, että tekoäly, molemmat on aika vaikeita ehkä määritellä, en tiedä, mutta ainakin tekoäly, että siihen ei välttämättä ihan mitään selkeää ole, mitä sulla tulee mieleen jotenkin ensimmäisenä.
1: Ni no joo, kyllä, allekirjoitonta on ihan täysin, täysin sama jutun, että sen ennen, ennen tätä jaksoa vielä tai niin kuin tänne tuli, niin pikkasen, pikkasen taas kirjallisuudesta, että mitä, mitä siellä sanotaan. Ja kyllä se tuntuu siltä, että mitään sellaista selkeää konsensusta tekoälytutkijoiden keskuudessa siitä, siitä jotenkin ei oo. Et, et kai sen tosi karkeasti voisi sanoa niin, että tekoäly viittaa tai tekoälyllä tarkoitetaan jotain, jotain voisiko sanoa, älykästä ohjelmaa tai, tai älykästä toimijaa, joka siis ei ole ihminen ja joka, on, joka on jollain tavalla koneellinen tai, tai sitten ohjelmoitu. Mutta mielestäni yksi yks tapa miettiä sitä tekoälynsä, että et, 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 et laittaa vaikka erilaisia, erilaisia asioita janalle ja yhteenpäähän yhteen ottaa kahvinkeittimen, minkä voi pistää päälle ja pois, ja, ja tota, sitten se keittää kahvin. Ja sitten toisessa päässä on vaikka sanotaan vaikka itse ajava Tesla. Toisaalta, no okei itse asiassa, sen itse ajavan Teslan toisella puolella olisi vielä joku semmoinen, joku semmoinen ää, robotti, joka toimii täysin autonomisesti. Eli, eli semmoinen, sanotaan joku tämmöinen Android-tyyppinen. Mutta semmoista nyt vielä toistaiseksi ei ole. Itse, itse ajava Tesla on jo, on jo silleen niin koska se on hyvinkin, hyvinkin pitkällä, mm. niin me voidaan tuosta niin jo heti, heti miettiä, että okei, että on olemassa erilaisia koneita, joiden ä, kyky tehdä asioita on, on tai niin kun se, se kompleksisuus tai monimutkaisuus, mitä ne tekee, niin, niin siinä on, siinä on ero. Eli, eli tota, ja sitten se kysymys ehkä tuossa just liittyy siihen, että kuinka kompleksinen sen koneen tai laitteen, tai ohjelman pitäisi olla, jotta voidaan puhua tekoälystä. Että tämä, tämä niin kuin, että se, se rajanveto välttämättä ei tosiaan ole selkeätä.
0: Niinpä, toi on niin totta. Plus sitten, että toi on aina mielenkiintoista, kun se määritellään ton älykkään toiminnan kautta, mutta sitten taas sehän palautuu siihen, mitä se älykkyys on.
1: Niin, ja sitten siis se taas on niin
0: kuin äärimmäisen monimutkainen kysymys jo itsessään, että... Mutta mut mut toisaalta toi on tosi tunnistettava, että jotain niin ihmisen kaltaista, tai kyllä kaikki sen varmaan tunnistaa, niin jotain sellaista ihmisen älykkyyden kaltaista päättelykykyä ja, ja niin oppimiskykyä.
1: Joo, minusta tuo oppimiskyky on yksi yks keskeinen, keskeinen. Siis Tällaisen tota jaottelun on kuullut, että et heikko tekoäly tai vahva tekoäly, ja, ja sitten sillä heikolla tekoälyllä viitataan, Semmoisiin, äh, voisiko sanoa, sen, semmoisiin päätöksiin, joita se ohjelma tai kone tekee, jotka on täysin valmiiksi ohjelmoituja. Eli, eli, eli just, nyt jos ajattelee vaikka jotain kahvinkeitintä, jossa olisi vaikka semmoinen ominaisuus, että se pitää sen kahvin tietyn lämpöisenä, siinä on joku termostaatti, hyvin, yks, y, hyvin yksinkertainen toiminnallisuus, niin voi jos miettiä, että, okay, että onko toi nyt älykkyyttä varsinaisesti ja nimenomaan, että jos se tekee vain ja ainoastaan sen, mihin se valmiiksi on jollain tavalla ohjelmoitu, tai, tai että jos virtapiirit on semmoiset, senhän ei välttämättä tarvitse olla siis mikään, mikään ohjelma, mutta se voi olla ihan niin niin elektroninen virtapiiri, joka noudattaa tietynlaista logiikkaa. No sitten vahvalla tekoälyllä viitataan sitten semmoiseen, että että se ohjelma tai kone pystyy jollain tavalla tekemään itsenäisiä päätöksiä. Eli semmoisia, mitkä ei ole valmiiksi suoraan ohjelmoitu sinne. Että jos nyt taas mietitään sitä Teslaa, niin, tai ajavaa Teslaa, niin, ei ole ohjelmoitu, niin kuin että, että sitä ei ole valmiiksi ohjelmoitu kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, missä se on. Eli toisin sanoen, niin kuin että... Että sinne ei ole valmiiksi syötetty sitä, että okei, että jos olet just nyt Helsingin keskustassa tässä risteyksessä ja nyt tuota tulee <köhö> niin näin, näin, näin monta ihmistä ja olet menossa tuonne, niin reagoit tällä tavalla. Eli, eli siihen sisältyy joku semmoinen kyky uh, saada tai ottaa tietoa ympäristöstä ja sen pohjalta lähteä sitten tekemään tekemään päätöksiä.
0: Niinpä, mutta toikin on mielenkiintoista, koska mun mielestä sitten taas jotkut äh, niinku, vähän tällaiset kriittisemmän su- suunnan tekoälytutkijat on puhunut siitä, että et toisaalta et, et, et tekoälypohjasten tai laskentatapojen heikkous on se, että ne nimenomaan suhteessa ihmiseen, että kun halutaan verrata ihmiseen näin mm. ihmiskeskeisesti, niin on se, että ne ei sopeudu äh, kontekstiinsa. Että tavallaan että niitä ei voi heittää, niin kuin ihminen voidaan heittää, niinku, just keskelle siis New Yorkin Manhattan, ja sitten se niinku sopeutuu sinne tosi hyvin, että se katsoo muita, ja sitten se rupeaa niinku käyttäytyy samalla tavalla. Mutta sitten toisaalta kyllähän, kyllähän se sopeutuu jonkun verran,
1: niin, mutta sinänsä se on kyllä täysin validi pointti, niin hyvä mm. esimerkki, että, että se, jos nyt tekee tämmöisen tosi yksinkertaistuksen, niin se, se Teslan, Tekoäly, niin jos sille sanotaisi, että keitä kahvia, niin, se niin. hyvin yksinkertainen juttu. Ähm, ei välttämättä onnistuisi, koska, koska äh, se teko, te, tekoäly, mikä taas tämän, tämän autonomisen tai mikä on rakennettu autonomisen autoilun äh, perustaksi, niin se on nimenomaan tehty vain ja ainoastaan siihen käyttötarkoitukseen. Et jos, jos mietitään nyt vaikka tämmöisiä ähm, neuroverkkoja, niin, niin nehän on kuitenkin aina tosi spesifisiä tai, tai just semmoiseen yhteenkäyttötarkoitukseen tehtyä. Että ehkä yksi, yksi semmoisista niin klassisimmista neuroverkkoja tai klassisin esimerkki, mikä liittyy johonkin neuroverkkoon, on tämmöinen kuvantunnistus, että näytetään kuvaa ja sitten sanotaan koneelle, että onko tässä nyt vaikka kissa vai koira. Ja sitten siihen, siihen tota, Sille neuroverkolle annetaan paljon dataa, jossa sanotaan, että okei tässä on, tässä on tota, ä, 10 000 kuvaa kissoista, tässä on 10 000 kuvaa koirista, ja nyt sen pohjalta se tekoäly lähtee arvaamaan, että okei, miten mitäs ne muut kuvat on. Ja, ja siihen sisältyy se, että mitä enemmän dataa tai informaatiota tämmöiselle neuroverkolle syötetään, niin sitä paremmaksi se tulee siinä. Mutta mut, <köhö> mut on kyllä hyvä siis just se, että et, et sen tyyppinen tekoäly, joka voisi toimia hyvin vapaasti missä tahansa ympäristössä ja, ja näin, niin se on sen saavuttamiseen kyllä niin kuin näyttäisi olevan vielä aika, aika pitkä aika.
0: Niinpä, Jep. Kyllä, koska jos mietitään, että eikö se ollut äh, tyyliin, siis mikä se oli muutama vuosi sitten, jos, jos verra, halutaan ottaa vertailukuva niin kuin aivojen neuroverkoista vertailupohjaa, niin tyyliin joku hiirten jonkun... Eikun rotan limppisen järeistä, mutta neljä senttimetrin joku niin kutili miljardis osata, siis joku oli pystytty koottaa tavallaan niin kuin siipi, mikä se on niin kopioidaan tavallaan sellainen mallintama, joo, joo. Niin, niin pystytty, mutet se on niin kuin aika, aika pieni tai siis minimaalista. Toki siitä on varmasti tullut muutama vuonna aikaan vielä eteenpäin, mutta tavallaan vähän suhteutus niin suhteut siihen, että miten sitten niinku aivot oikeasti toimii. Mutta mennäänkö etiikkaa jo hieman? Joo, päästään Mut Mutta huomaa tästä varmaan sen, että et, et meillä on yksi kysymys, mitä on tekoäly ja se, voi, se, voi, se jo niin kuin räjähtää mm. niin kuin tavallaan, että et mitä, se, mitä se on ja miten se on kussakin kontekstissa ja miten ihmiset käsittää. Tota, miten sitten tämä etiikka? Niin tietenkin tulee ekana mieleen hyvä uh, paha, oikea, mm. väärä, oikeudenmukainen, epäoikeudenmukainen, Joo. kaikki nämä kysymykset, mutta mitä sä tähän lisäisit?
1: Ähm, no Tämä voi sanoa, että tää on, tää on jossain määrin myös maailmankuvallinen kysymys, eli, eli, eli uskoako ylipäänsä siihen, että on olemassa jotain absoluuttista hyvää ja absoluuttista pahaa, vai se niin, että tämmöisestä kosmisesta universumin näkökulmasta mitään, mitään semmoista ei ole. Eli, 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 eli ajatteleeksi niin, että että se mikä on hyvää ja pahaa on täysin ihmisten, ihmisten luoma konstruktio tai, tai näin. Ähm, Mutta mut sen lisäksi voi tietysti myös ajatella, että et, et et etiikka on myös, jos miettii, niin kuin, että, että tämmöisiä vähän niin kuin etiikan, etiikan muotoja, niin, niin niitäkin on erilaisia, että on vaikka että on hyvä etiikka tai, tai niin, että, että se, että mitä että mikä otetaan se, ja, ja sitten tämä se kysymys siitä, että mikä, mikä otetaan sen hyvyyden mittariksi, että et ajatellaanko, että on onko hyvää tai hyvyyttä se, että, että ihmiset on onnellisia, onko hyvyyttä se, että, että ihmiset toimii joidenkin tiettyjen periaatteiden pohjalta, ja sitten niin lopputuloksen ei välttämättä ole niin paljon väliä, jos, jos tota, se toiminta itsessään on eettistä. Eli tämä on myös sellainen yksi juttu. Ja ehkä mun mielestä se, nimenomaan tässä keskustelussa, jos miettii nyt tekoälyn etiikkaa, niin se keskeisin asia ää, miettiä tai, tai jotenkin huomioida on just se, että, että siinä missä meillä ei ole mitään selkeitä määritelmää sille, että mitä, mitä, etiikkaa, siis mitä, mitä tekoäly on, niin meillä ei myöskään ole mitään selkeää, mun mielestä voi sanoa, että meillä ei ole mitään selkeää yhtenäistä, käsitystä siitä, että, että mitä hyvyys on ja mitä pahuus on. Eli, eli tämä sinänsä, jos puhutaan tekoälystä, niin tässä on, tässä on kaksi termiä, jotka määritelmällisesti ja lähtökohtaisesti on, on hankalia. Mutta mut siitä huolematta mä, oon, mä oon sitä mieltä, että kyllä tästä, niin kun, tästä voi saada mielenkiintoisen keskustelun.
0: Niinpä. Ja toisaalta myös siitä mieltä, että tai sä siitä sitä mieltä, että, että tästä voi saada hyvä, hyvä keskustelu, ja mä sitä mieltä, että tästä myös niin pitää keskustella. Vaikka se olisi vaikeaa, mutta tavallaan Tavallaan se on niin ytimessä kuitenkin siitä, että miten meidän maailma järjestäytyy, niin siitä pitää pystyä puhumaan ja käymään keskusteluja. Niistä erilaisista, erilaisista käytännössä etiikka liittyy just arvoihin niin vahvasti, että käytännössä me pitää keskustella niistä arvoista, että mitä me kussakin tilanteessa halutaan noudattaa. Ja aika usein minusta tuntuu, että tekoälystä puhuttaessa, tai ainakin niistä sovelluksista puhuttaessa, niin se, siinä niin kuin puntaroidaan sitä, että mikä ihmisten mielestä keskimäärin on hyvää. Ja, ja tavallaan yritetään opettaa konetta siihen, että mikä ihmiset yleensä ajattelevat on hyvää. Pyritään te- tekemään tavallaan niin ihmisen mielestä eettinen kone oh. aika usein.
1: Joo, näin se menee. Ja tässä on tietyllä tavalla, voi sanoa, että on myös, myös sitten toinen... Toinen tämmöinen vielä sivupolku, johon sit voidaan ehkä mennä myöhemmin tässä, tässä keskustelussa, mutta se, että et just, uh, no, se ensimmäinen just, ja, mihin minä äsken viittasin, on just se, että, että miten, miten tekoäly voidaan valjostaa palvelemaan ihmistä semmoisella tavalla, että se li, lisää ihmisten hyvinvointia, että jos, jos miettii tämmöistä päämäärää tai tämmöistä tavoitetta, että tekoälyn, tekoälyn pitäisi, pitäisi lisätä ihmisten hyvinvointia ja, ja tota, tekoälyn pitäisi, pitäisi jollain tavalla äh, tuottaa hyvää. Et vaikka nyt se hyvyys, hyvyys ja hyvän voi olla vähän vaikea määritellä, mutta et, on yksi lähtökohta. Mutta sitten toinen, toinen semmoinen, voisin sanoa, hyvin mielenkiintoinen fysi, filosofinen kysymys on sitten, että mitä sitten tekoälyn oikeudet? Et onko olisiko tekoälyllä itsellään oikeuksia? Miten, miten niin onko ne eettisesti merkittäviä, relevantteja kysymyksiä. Eli toisin sanoen, että jos jossain vaiheessa me saataisiin tai kehitettäisiin tämmöisiä androideja tai tai ihmisrobotteja, jotka olisivat, tämä nyt menee Skifin puolelle, mutta mun taitosleikkinä, että että, jotka jotka olisivat melkein ihmisestä erottamattomia hyvin lähellä, niin olisiko olisiko tämän kaltaisilla koneella jonkinnäköisiä oikeuksia vai ei ja se on se on taas ihan voi sanoa että ihan toinen keskustelu mutta ehkä ehkä voidaan että skifi sitten niinku tänne, tänne loppupuolelle ja ensin keskittyy tähän tähän tota
0: Todellisuuteen. Todellisuuteen.
1: Niin, nyky- 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 todellisuuteen
0: niin, mutta eikö toi liity kuitenkin vähän siihen sen verran kuitenkin, että, että jos mietitään, että on mahdollista, että tässä on ikään kuin uusi olent, tavallaan niin kuin olentojen tai uusi ontologinen kategoria ikään kuin, niin kuin ehkä muodostumassa tai mm. muodostunut jo, että siinä mielessä toi liittyy, liittyy hyvinkin oleellisesti, että kenen, kenen silmiin me tätä katsotaan, että meillä on just niin kuin, meillä on elottomat olennot, elolliset olennot ja sitten ihmiset ja eläimet on elollisten olentojen sisällä, eikö näemme kasvit? Joo. Ja sitten, tota, niin sitten tä- täshän on niin kuin, tavallaan yksi, yksi uusi eloton, mutta älykäs, joka on mm. ihan uusi jotenkin kategoria. Et siinä mielessä mielestä on aika hyvä tai tärkeä etiikasta puhuttaisiin ehkä hypätä myös siihen hänen...
1: <tos> niin, mikä se onkaan sitten. <tos> niin, <tos>
0: niin. mutta mahdollisen hänen rooliinsa.
1: Joo. Joo. Mutta jos miettii siis, jos näitä näitä tämmöisiä käytännön, käytännön esimerkkejä, minusta tuntuu, että tämä on hyvin klassinen, mutta mun mielestä tämä on, tämä on erittäin toimiva, niin jos, jos nyt miettii tämmöistä, tämmöistä tota, itseohjautuvaa autoa, ja kun ne on, ne on sellaisia kysymyksiä, jotka voi sanoa, että ne on, jo, ne on nyt jo arkipäivää, kun meillä on Teslan autopilotti toiminnassa, vaikka se ei olekaan vielä täysin, siis pois sanoa, että se on beta-vaiheessa, ja siis tämä, tämä itseohjautuvuus ei ole kaikissa Tesloissa vielä, Mutta joka tapauksessa vaikka sellainen kysymys, että jos jos tulisi sellainen tilanne, jossa tämä auto havaitsisi, että nyt nyt on kolaritilanne väistämätön, että nyt nyt fysiikan lakien mukaan tässä ei ole mitään mitään mahdollisuutta, että kolari voitaisiin täysinnäistää, niin jos se samanaikaisesti havaitsisi, että että siellä tiellä on vaikka muita autoja, jalankulkijoita, pyöräilijöitä, ja näin, niin miten, semmoisen, miten siinä tilanteessa tulisi, tulisi sitten reagoida? Ja mikä on, niin kun, mikä, on se tota, mikä on siihen autoon sisäänrakennettu se, se tota, toimintalogiikka, ää, joka päättää sen, että ketä, ketä siinä tilanteessa pyritään ensisijaisesti suojella? Ja, ja toinen tämmöinen niin hyvin, hyvin klassinen esimerkki on vaikka semmoinen, että jos olisi... Jos olisi tota, tiellä, vaikka vanhus ja sitten lapsi ja, ja auto laskes, että nyt, nyt ei pysty mitenkään täysin väistämään, että jommankumman yli ikään kuin olisi pakko ajaa. Niin mitä sitten? Miten tehtäisiin? Ja, ja ne on, ne on sinänsä niin vaikeita kysymyksiä. Siinä voi olla myös jonkin verran kulttuurillisia eroja sitten että näissä painotuksissa, että miten, miten toimitaan. Mutta mut yksi sellainen janna, minkä on mikä on, mikä on jäänyt muistiin, on se, että tai jostain lukenut, että, että ihmiset ajattelee, että se olisi hyvä, että tämmöisissä tilanteissa se auto pyrkisi jotenkin myös tekemään jonkinnäköisiä arvovalintoja, että, se, että mikä ikään kuin aiheuttaisi vähiten tuhoa, mutta tai, väh, tai vähiten tämmöistä, voisiko niin laskea, että vähiten yhteenlaskettua haittaa, mutta samanaikaisesti sitten kuitenkaan ihmiset jos ihmiset ostaa niitä, niitä autoja, niin ne, ne kuitenkin haluaa ostaa niitä autoja, jotka ensisijassa suojelee niitä itseään. Eli, eli, eli tässä just tulee se, että, että ajatus siitä, että miten olisi hyvä, että keskimäärin toimittaisi, ja mikä olisi hyvä, että miten omalla kohdalla toimittaisi, ei täysin sitten kuitenkaan välttämättä meidän yksi yhtävä.
0: Niinpä, ja sitten tavallaan jos mietti, mä, mä oon miettinyt tuohon myös sellaista, että miten se sitten vaikuttaisi, että jos siinä sun autossa lukee se sun arvovalinta. Että vaikka tiiäks, niin. niinku punaiset teeslat on niitä, jotka on valinnut sen, että ne säästää toisen, ja valkoista eslat on valinnut, mm. säästää itse, onko tämäkin myös sellainen mahdollinen. Ja, ja totta kai niin. se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ainakin.
1: Niin. mutta mut, niin. mut, 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 kyllä mä jotenkin veikkaan, mun mielestä se on aika ymmärrettävää ja inhimillistä, että ihmiset lähtökohtaisesti, jos ne ostaa auton, niin ne ei haluaisi ostaa autoa, joka olisi valmis uhraamaan kuskin. Mm. Mä, mä, mä veikkaan ehkä, että ainoa, ainoa, ainoa tuota tilanne, missä, ää, tai no, en tiedä, onko tämä ainoa, mutta yksi, mikä tulee mieleen, että, että jos, jos vaikka sit se auto tietää, että okei, kyydissä on myös lapsia, jos ne on sen kuskin lapsia, niin mä veikkaan, että silloin voisi olla ymmärrettävää, että, että se kuski itsekin haluaisi, että, että no mieluummin sitten ne omat muksut säästyy. Että se vähän semmoinen, voisi ajatella, evoluution sisäänrakentama, Mekanismi sitten, että, että pyritään, pyritään säästämään omat jälkeläiset.
0: Niinpä. Mutta eikö tässä ole jotain eroja ollut mun mielestä myös siinä, että et jotenkin, että et silti, että silti, et vaikka se, se kone tekee sen valinnan, joka sille on niinku määrätty tehdä, niin ihmiset just jotenkin sen hyväksyy myös vähän niinku huonommin, mitä sen ihmisen, valin, ihmisen valinnat. Tai siis silleen niinku, että vaikka se valinta olisi sama sillä koneella, niin sitten ihmiset niinku, Uh, ei, ei jotenkin niinku tykkää siitä koneen valitsemasta.
1: Mm, voi mä olla. mä joskus törmännyt
0: okay. johonkin mutta mä en ole varma, mut okay. jotenkin mä oon ymmärtänyt noin, että siinä olisi tavallaan tällaista niinku jotenkin omaan ajatteluun liittyvää ja koneisiin eli suh, meidän suhde koneisiin liittyvää vielä vähän sellaista haastetta myös. Mutta tuli mieleen, että, että minkälaisia, tavallaan kun liittyy myös hirveästi autojen suhteen että mitä, mitä tällä hetkellä pystytään tekemään, mm. että et, et kuinka paljon infoa me pystytään syöttämään sille. Et, että, tavallaan, että paljonko se pystyy havaitsemaan. Tuntuu, että siinä on niin paljon havaittavaa silloin, jos tehdään mm. arvovalintoja. Mutta toisaalta jossain vaiheessa ne pitää silti
1: tehdä. Niin on, on. jos siis Tässä on just se, että vaikka me nyt puhuttaisiin, että se on auto, joka sen valinnan tekee. Ja toki niinhän se menee, koska kukaan ihminen ei ole sillä hetkellä enää tekemässä sitä valintaa. Mutta mut se, miten se kone valitsee tai miten se auto valitsee, on riippuvaista siitä, että millä tavalla se on ohjelmoitu. Mutta mut tässä just päästään siihen, että ä, et vaikka tällä hetkellä siis toki voi ajatella, että koneet ja laitteet, älykkäät koneet tekevät sitä, mitä ne on ohjelmoitu tekemään, niin, niin sitten samanaikaisesti tekoilytutkimuksessa tunnustetaan tai, tai tiedostetaan se, että et, et joissain tilanteissa tämmöiset neuroverkot, voi olla vähän niin kuin black boxeja, semmoisia mustia laatikoita, ettei, ettei ihan täysin, täysin ymmärretä, että mitä siellä sisällä tapahtuu. Ja jos semmoinen tekee jonkun tietyn valinnan, niin sitten sit voi olla hankalaa, hankalaa sit jälkikäteen selvittää sitä, että minkä takia se on tehnyt just sen valinnan. Ja, ja tätä kyllä mun siis jatkuvasti pyritään, tätä tätä... Tai pyritään kehittämään semmoisia neuroverkkoja, jotka pystyisivät avaamaan sitä omaa päätöksentekoaan. Mutta kyllä, minun täytyy sanoa, että mä en esimerkiksi sitä mitenkään, millään tavalla, detalitasolla tunne sitä, että, että miten, miten, tota, miten sen tota Teslan, Teslan tota, niin autonominen, mm. tai siis, että miten, miten Teslan Tesla, sen autopilotin tekoäly toimii, että siihen kyllä pitäisi ottaa joku joku devaaja puhumaan, puhumaan Niinpä. siitä.
0: Niinpä, mutta ehkä sä, sä sanoit on mun mielestä hyvän sanan, mikä pitää ehkä jotenkin vähän käsitellä tässä sille lyhyesti ainakin, koska se liittyy myös siihen tekoälyn avoimuuteen tietyllä tavalla, niin oli toi black box-hommeli, mm. <laughs> että niin lyhyesti vaan, Niille, jotka ei tiedä, niin nyt kertoo ihminen, joka ei kovin tarkasti tiedä, mutta mitä mä oon käsittänyt, että se black box liittyy just siihen, että me ei enää ihan tar- ta- tasan niin kuin, nyt hallita niitä äh, matemaattisia tai tilastollisia laskelmia, mitä se äh, joku ohjelma tekee. Äh, niin siinä ollaan tultu vaan sellaiseen käsittääkseni, se on ihan tilastollinen niin kuin fakta, että miten siihen, äh, sellaisen tilanteeseen vaan päädytään, kun, kun se menee liian monimutkaiseksi se mm-hmm. laskenta. Äh, ja, ja sitten... Tota, Siihen on tavallaan syötetty niin monimutkaisia äh, algoritmeja ikään kuin, hmm. että se rupeaa sellaista, missä me ei pysytä perässä. Ähm, tämä tietenkin liittyy siihen, että on vaikea olla avoin, jos, jos tulee sellaisia systeemejä, mistä, mistä, mistä niin kukaan ei tiedä mitään.
1: Niin on, ja sitten tässä, tässä on myös se toinen juttu, että, että jos, jos ajattelee nyt Teslan autopilottia, niin sehän on myös siis niiden... niiden äh, Siis yrityksen kannalta sitten ihan, ihan tämmöinen voi sanoa, että jos, aika iso liikesalaisuus myös se, koska niin. jos, jos kehittää erittäin hyvän ää, tekoälyn, joka toimii autonomisessa autoilussa, niin siis sehän nimenomaan on, 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 on mahdollistaa bisneksen tekemisen. Että se on, nämä no, no just mielenkiintoisia juttuja siitä, että et, et kuinka paljon, kuinka paljon sitten esimerkiksi tulevaisuudessa vaikka tai, että tuleeko sellainen tilanne, että, että auton valmistajat, koska oon ihan, ihan varma, että autonomisten autojen määrä tulee siis kasvamaan, ja Tesla ei todellakaan ole ainoa valmistaja, joka sitten saa, sen, saa sen kunnolla onnistumaan, niin, niin tota, että minkälaista sääntelyä tulee, ja, ja tota, että, että kuinka paljon auton valmistajia velvoitetaan ava- avaamaan sitä, sitä, sitä ja näin. Ja, ja, ja sitten voi ajatella, että okei, että... Periaatteessa tämmöisessä niin kuin lähtökohtaisesti vapaassa markkinataloudessa niin kuluttajat on ne, jotka tekevät ne valinnat. Eli, eli sitten, että jos on joku autonvalmistaja, jonka tekoälystä ei tykkää, niin sitten ei ole pakko ostaa, ostaa sitä. Mutta sitten kun tähän just liittyy se, että se ei pelkästään, pelkästään enää liity siihen, siihen auton ajajaan itseensä tai käyttäjän itseensä, vaan just se, että, että koska sillä, miten, miten sen auton tekoäly tai autopilotti reagoi jossain kolaritilanteessa, on vaikutuksia muihinkin ihmisiin. Niin, niin Tämä on kyllä just jännä, jännä pohtia sitä, että missä se, missä se vastuu menee. Ja, ja sitten ylipäänsä se, että et okei, että miten, miten jos sitten siihen autopilottiin, mitä jos se ei toimikaan toivotulla tavalla, niin, niin kuka kantaa vastuun? Onko kuski vastuussa? No okei, jos on autopilotti päällä, ja lähtökohtaisesti siinä pitäisi toimia, niin tuntuisi aika erikoiselta syyttää sitä kuskiin. No onko se yritysvastuussa, Jos on, niin onko sitten joku henkilö vastuussa, että onko siellä joku ohjelmoija vastuussa? No, mutta toisaalta taas sitten ne on niin kompleksisia järjestelmiä, että niissä on lukuisia ihmisiä, jotka on ollut rakentamassa niitä. Niin, niin ne vastuukysymykset on myös tosi, tosi että.
0: Kyllä, ja nimenomaan. Ja sitten, että onko se se ohjelmoija, joka on vastuussa? Toisaalta ohjelmoijathan tekee niitä vaan niin kuin, vaan. Ohjelmat ei, ei, ei ole mitään. Ne tekee niitä vaan niinku, sit taas niinku, ä, tutkijoiden, jotka tekee algoritmeja tavallaan mm. tutkii, niin se tekee niinku niiden mukaan. Ohjelmoijanahan virhe on vielä niinku sellainen, yleensä aika korjattava, ellei tietenkin ole niinku kuollut paljon ihmisiä, mutta niinku, että, et, et se pystyy niinku korjaamaan sitä, sitä koodia. Mutta sitten siellä on ne tutkijat, että mi, mihin menee se vastuu, että millaisen algoritmin sä tehnyt. Ja että niin. jos sieltä löytyy toisaalta virhe tai sitten toisaalta Toisaalta tähän myös se, että mitä sit, jos sitä käytetään niin kuin, uh, erittäin negatiivisiin mm. uh, asioita tuottaviin uh, juttuihin, niin onko silloin tämä sen tekijä vastuussa. Ja sit tavallaan, ja, ja just toi, että onko siellä yrityksessä, kuka siellä on vastuussa, onko se projekti vetä. Tämä on ihan sikamoni mutkainen kysymys.
1: Ja sitten kyllä musta tuntuisi jotenkin kohtuuttomalta se, että jos on tämmöinen, nyt jos puhutaan vaikka Teslan tapauksesta tai minkä tahansa muun autovalmistajan tapauksesta, että sitten jotenkin... Jotenkin, jotenkin laitettaisiin yksittäinen ihminen, niinku, yksittäisen ihmisen pääpelkylle. Et, et toki, jos voidaan sit näyttää, että siellä on joku, joka on tietoisesti toiminut pahantahtoisesti tai, tai jotenkin väärin, mutta mut se, että et, et se fakta on, että kaikkeen inhimilliseen toimintaan liittyy, liittyy tota, ää, se, että, se, että voidaan tehdä virheitä. Ja, ja tota, kyllä, kyllä mun toki niin voi ajatella, että, että yritystä, yritystä voidaan pitää jossain määrin vastuullisena myös, mutta mut sitten se on jännä miettivä, jos, jos, jos ajattelee vertauskohtaa. Että jos, jos ihminen, jos me ollaan tulevaisuudessa semmoisessa tilanteessa, että jos ihminen ajaa autoa, tai että jos vertaa sitä, että autopilotti ajaa autoa, verrattuna, että ihminen ajaa autoa, olisi se, että autopilotilla tulisi vain tuhannes osa niistä kaikista onnettomuuksista, mitä ihmisen ajamana. Voidaanko me ajatella, että vaikka se olisi niin paljon ihmistä parempi, niin sen pitäisi jotenkin olla täydellinen? Tai tai se, että että jos se ei ole täydellinen, niin pidetäänkö silloinkin niitä yksittäisiä tilanteita, missä se ei ole toiminut täydellisesti, niin sillä tavalla, että nyt nyt tässä pitää sitten löytää joku vastuullinen. Vai vai voiko ajatella, että no itse asiassa tämä on niin, että se on niin hyvä kuin se voi olla, ja siitä huolimatta se ei vaan aina toimi ideaalilla tavalla. Että sen vastuun vastuun määrittäminen tai se, että että et, et, minkälaista sen pitäisi olla, niin se tuntuu, että se itässäänkin on aika vaikea kysymys.
0: Niinpä. Ja sitten liittyykö tähän myös se, mä en tiedä, mutta tuli nyt vaan mieleen tuosta, että tavallaan miten paljon ihmisen pitää olla niin kun, itse perehtynyt niin meidän kaikkien siihen, että, että miten joku niin tekoäly toimii niissä asioissa, mitä me käytetään. Että tavallaan si, siinäkin varmasti tulee olemaan aika iso vastuu, että et paljon mm. meidän pitää tietää niin kun, niistä asioista, mitä me käytetään, vähän niin kuin niiden tämä sisällysluettelo tai, tai, mm. tai joku tällainen, että, että sielläkin on varmaan sellaisia vastuuttavia, en, en mä tiedä,
1: mm.
0: tosi hankala kysymys, mutta toi, toi on silleen niin ihan mielenkiintoista, että mitkä on sitten, mitkä jää loppujen lopuksi olemaan niin hyödyt ja mitkä haitat tekoälystä, että mm. et tavallaan, äh, niin, jotenkin ajattelisin, että massiivisia hän siitä on äh, varmasti, massi... onko massiivisia haittoja, en mä tiedä.
1: no. Sanotaan, että tämä ehkä vähän riippuu siitä, että onko optimisti vai niin, no <laughs> on pessimisti jo. sitten. Että... Joo, no ehkä tässä voisi nyt myös käsitellä, käsitellä myös vielä muita, muita tekoälyyn liittyviä esimerkkejä, että, että jos tämä autonominen autoilu on vain yksi, yksi, yksi sektori tai yksi, yksi osa. Ja tuota, toinen semmoinen kans, mistä on hyvin paljon puhuttu, on, on just sosiaalisen median alustojen algoritmit ja se, että miten, miten ne toimii, ja, ja tota, millä tavalla ne sitten taas ohjaa ihmisiä. Ja, ja nehän on kanssa sellaisia ihmisiä, mitkä ei ole mitenkään kauhean avoimia. Eli, eli tota, ne on näiden, näiden yritysten, koska on liikesalaisuuksia. Ja, ja tota, sitten sit voi just sitä miettiä, että oke, et millä, et kuinka hyvin ne tällä hetkellä palvelee ihmisiä tai kuinka, kuinka hyvin ne palvelee ihmisten hyvinvointia. Ja vaikka Jossain Spotifyn kohdalla esimerkiksi, jos nyt Spotifykin, on, on alusta. Se on vielä vähän, että onko se some-alusta, nyt, nyt, nyt kun podcasteja alkaa olla Spotifyssakin enemmän ja enemmän, niin sit ehkä voi pikkuhiljaa alkaa pitää, pitää alustana tai niin some-alustana, niin, niin on ymmärrettävää, että, että mitä paremmin, spotify algoritmit tietää sun musiikkimauni, minkälaisesta musiikista tykkäät, niin se voi olla tosi kiva juttu, koska silloin huomaat että hei vitsi, että jatkuvasti ehdottaa semmoisia biisejä, mistä nauttii. Mutta sitten taas, jos nyt miettii näitä, näit, voisiko sanoa, jatteja Facebook, Twitter, niin, niin tota, et sitten taas, jos ne algoritmit toimii semmoisella tavalla, että niiden tarkoitus on jotenkin herättää vahvoja tunteita, niin tai että jos, jos, jos ne algoritmit toimii semmoisella tavalla, että niiden, niiden tarkoitus on pitää ihminen sillä alustalla ja engage, mikä, miten sen nyt sitten sanoisi, sanoisi suomeksi, niin jos se sitten johtaa siihen, että, että se ruokkii tämmöistä vastakkainasettelua ja, ja tota, sitä, että ihmiset alkaa, ihmiset alkaa nyt te, ää, näin niin kuin, vertauskuvanneollisesti olemaan toisensa kurkuissa siellä kiinni, niin sitten voi kysyä, että okay, no, on, onko tämä hyvä asia vai ei. Mutta mut tietysti sen lisäksi siinä on myös se, että <köhön> niinku Facebook ja Twitter, jos niitä nyt käyttää esimerkiksi uutissivuston korvikkeena, niin silloinhan sillä on hirveä vaikutus, että et, mitä informaatiota ylipäänsä näyttää sulle. Ja mi- mitä kaikkia asioita ne kertoo maailmasta. Tai sitten esimerkiksi vaikka, <köhö> vaikka tuota Googlen tapauksessa, niin se hakukone, niin niin sillähän on hirveä valta, että mikä on se informaatio, mitä se pitää sitten, että et mi- mitä Google ikään kuin ajattelee siitä, että mikä on nyt lukemisen, katsomisen tai kuuntelemisen a- arvosta informaatioa. Ähm, tai sitten vielä, jos laajentaa tosta, tosta ähm, toiseen Googlen esimerkki vaikka Google Maps käyttää navigaattoria, niin, niin silloin hän voi sanoa, että tekoäly var, niin ohjaa meitä jo kulkemaan paikasta paikkaa, vaikka se ehkä olisikin alun perin niin, että se on meidän, itsemme, että se on meidän omasta halusta, että, että hei, Google, kerro meille, mitä reittiä meidän kannattaisi mennä. Mutta mut joka tapauksessa se, niin kuin, sen voi nähdä myös niin, että sitten Google ohjaa meitä jo tai meidän toimintaa.
0: kyllä. Nimenomaan noin, ja tavallaan se ehkä mikä siinä itsellä on ainakin jotenkin niin kuin raskauttava ajatus on se, tai jotenkin ydin, jos voi sanoa ongelma, niin on se, että, että se valta on niin isoa. Jos sä oot iso alusta, jolla on, joka tekoälyn avulla ohjaa, että, että, sit, että, että se valta on niin isoa, että huoli on siitä, että onko se eettistä, mitä siellä niin tehdään, niin on, ky, on kyllä. Niin kuin, äh, isoja, että mitkä intressit ohjaa sitä. Ja jos olen oikein, niin myöskään niin kuin Jenkeillä se säätely on vielä niin kuin vähä, paljon vähäisempää, mitä vaikka Euroopassa. Tai, miten, tai ylipäätään se, että miten avoimia niiden ähm, koodien tai algoritmien pitää olla. olen niin, äh, man käsittänyt sitä Euroopassa vähän enemmän myös säädellään. Mutta tavallaan, voi, voi hyvin olla. Joo. Niin, niin. Mutta heillä sitten niin kuin... ei. Toisaalta meidän miettiin että et vitsi, kun tässäkin on niinku yksilöllisiä eroja siinä. Sä sanoit, että et sulle on kiva, että et Spotifyssa tulee sulle suosituksia. Uh, munkin mielestä on kiva, että Spotifyssa tulee suosituksia. Mutta sitten samaan aikaan moni voi sanoa, ehkä mäkin voisin sanoa, että mun mielestä on kiva, että Instagramissa tulee niinku siihen, ne, ekana siihen mulle katsottavissa ne storit, mistä mä niinku luultavasti tykkään. Tai silleen, että et sit, sit mä saan ne niinku kätevästi katsottua ja mä, mä en missaa niitä, mitä mä haluan ja, ja tälleen. Että... Et siinäkin on ehkä sit niinku myös yksilöllisiä eroja, tai miten paljon me halutaan, että meille mainostetaan, tai miten, mm. miten paljon me halutaan, niinku, että meille tuodaan silmien eteen ne asiat, mitä me halutaan. Siinäkin on eroja. Tai ainakin mä oon keskustellut niin. että siinä on ihmis paljon eroja.
1: Joo. Että, ja sitten jos miettii kaikkia somealustoja, niin niiden kaupallisen logiikan, ä, tai se kaupallinen logiikka, se miten ne toimii, koska siis ne ei ole maksullisia, jos puhutaan näistä isoista Uh, poikkeuksen nyt ehkä, mikä tulee aikana mieleen, niin no, Spotify ja YouTube, jotka on semmoisia, mistä voi myös maksaa. Mutta uh, just se, että et, et näiden alustojen, voisin sanoa, että alustojen sisäänrakennettu kannustin on pyrkii pitämään ihmiset niillä alustoilla mahdollisimman paljon, mutta ei liikaa, ei niin paljon, että ne ihmiset kokisivat sen täysin haitalliseksi, jolla ne lähtee sieltä alustoilta pois. Eli, eli alustojen kannustaminen on löytää semmoinen sopiva, <köhö> niin kuin sopiva balanssi tässä. Mutta mut tämä on just se, että kun nämä nyt toistaiseksi, toistaiseksi just joku Facebook, Instagram, kun on ilmaisia, niin, niin tota, ne, ne siitä, sen takia on myös riippuvaisia sitten mainonnasta. Ja, ja tota, se on ihan ymmärrettävää, että et silloin... Silloin, jos alustat on riippuvaisia mainonnosta, niin silloin ne pyrkii näyttämään mahdollisimman paljon mainoksia sitten käyttäjille, koska se on se tapa, millä, millä ne saa rahaa. Tämä muuttuu hyvin erilaiseksi, tämä lähtökohta, jos olisi niin, että olisi joku maksullinen alusta, mihin ei sisältyisi mainontaa ollenkaan. Ja, ja tota, jota sitten. Taitit, jonka toimintalogiikka tässä, tässä suhteessa olisi erilainen. Mun on tosi mielenkiintoista nähdä, että syntyykö tämmöistä maksullista isoa somealustaa missään vaiheessa, jossa ei olisi vainantaa ollenkaan. Toistaiseksi ei ole syntynyt, ja sitten voi miettiä, että miksi näin ei ole. Että johtuuko se siitä, että ihmiset itse asiassa ei ole valmiita maksamaan siitä, vai johtuuko se siitä, että sekin... Niin kuin, ähm, Kilpailuasetelma on tällä hetkellä sellainen, että minkään uuden somealustan on hyvin vaikea nousta, koska, koska tota, jotta, voidaan, jotta se pääsisi leviämään kunnolla, niin se vaatii, vaatii tarpeeksi ihmisiä käyttäjiksi. Saadaan semmoinen kriittinen massa. Ja sitten taas voi miettiä, että no, kriittistä massaa voi olla vaikea saada, jos se on alusta lähti maksullinen, koska kuka maksaisi semmoisesta palvelusta, jos se vielä varsinaisesti ei ole ihan hirveästi yhtään mitään. Et...
0: Äläpä, niinpä, siinä tarvittaisiin, niin kuin... joo olen miettinyt ihan samaa, että siinä tarvitaan, niin kuin... eikä, eikä esimerkiksi signal, joka vertautuu tähän jonkin verran, hmm. niin kuitenkin niin. Mun sekään ei ole lähtenyt lentoon. Toki mä en ole viimeisimpinä katsonut, miten se on mennyt, mutta tavallaan ei riitä, että Elon Musk twiittaa, tai muutama mm. muu merkkihenkilö twiittaa, se, se. Ja mä ite että ihmiset ei, et ei ole valmiita. Toki odotan mielenkiinnolla ja osallistun, jos joku alusta pääsee tavallaan sitten tämän läpi, mutta mä ite jotenkin, että, että ihmiset on a, a ne halvalla ja b, äh, suurin osa ihmisistä on äh, niin keskituloisia tai köyhiä maailmassa. Että tavallaan niin kun, et ne haluaa halu tosiaan oikeasti, niille ei ole välttämättä edes hirveästi varaa niin ylimääräiseen. Ja sitten toisaalta, äh, toisaalta mä ajattelen, että et joku Facebookin, äh, sehän perustuu aika paljon tällaisen niin behavioran käyttäytymistieteelliseen niin näkökulmaan, että se katsoo, että miten, miten ihmiset reagoi, aota ah, tämä toimii. Siellä ei, tavallaan, niin kun, ne ei lähesty asioita niin jotenkin tällaisen... Niin kun, motivaatiopsykologisen tai, tai arvopohjaisemman lähestymistä, vaan se on hyvin sellaista niin, käyttäytymiseen perustuvaa ä, hyödyn niin, kuin hakemista, niin sitten ajattelen, että se on, se on vain perhanan tehokasta. Se, mm. se, niin kuin, mikään ei ennusta käyttäytymistä niin hyvin kuin, tai, niin kuin periaatteena, että mm. et, niin kuin, et se, se kerta kaikkiaan niin myös, myös toimii jotenkin niin hyvin, ja ihmiset toisaalta saavat asiat myös aina sitä, sitä mitä ne niin kuin hakee ja haluaa, et, et kun siellä ei niin ole mitään. En mä tiedä, miten. toisaalta sit, kun tämä keskustelu vaan lisää, ja lisääntyy näistä alustoista, niin voiko se vaikuttaa sitten jotenkin niinku pitkänä niinku pidempiaikaisena trendinä siihen, että ihmiset sitten jotenkin Se Saa
1: nähdä. Ja siis tämä on hyvä, hyvä tavallaan, niin kuin, mitä sanoit, jos se, että jos, jos miettii nyt vaikka, vaikka Twitteriä ja, ja sitten että et en mäkään ajattele, että et siellä olisi tehty niitä tietoisia valintoja, että hei, että äh, nostetaan esille sellaisia keskusteluja, semmoisia twiitteitä tai semmoisia postauksia, Facebook-postauksia, jotka saa ihmiset, ihmiset suuttumaan tosi paljon. Vaan se voi olla ihan vaan lu, ikään kuin luonnollinen, luonnollinen seuraus siitä, että miten ne algoritmit toimii. Että et, et jos, jos se lähtökohta on se, että et, et ne asiat, mihin reagoidaan, ja mitkä, mitkä, tota, mit, mitä suomentaa engagement.
0: Sitoutuneisuus. Niin. Sitoutuneen.
1: Niin, mutta siis se, 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 semmoiset yksittäiset postaukset tai viitit, joihin hetkellisesti sitoudutaan, jotka herättää huomiota, että nostetaan itse esille, ihan riippumatta siitä, että onko ne ne jotenkin positiivisia vai negatiivisia. Jos on se lähtökohta, niin silloin tuon luonnollinen seuraus on se, että koska kuitenkin suuttumus on yksi asia, mikä mikä herättää sitten reaktioita, niin silloin nousee, että se on ihan looginen seuraus, että että silloin myös, myös suuttumusta herättävät asiat nousee, nousee sitten esille, että et ne, ne että se voisi jotenkin sanoa näin, että se miten sosiaalinen media toimii tällä hetkellä tai millaisena se näyttäytyy meille, niin sitä ei ole just, sanoa näin, että sitä ei just välttämättä niin kuin ohjelmoitu niin, että se olisi se lopputulos, mitä on alun perin tavoiteltu, vaan nimenomaan, että on, että on tehty Tehty jotkut tämmöiset, että, että siinä on ohjelmoitu semmoinen tie, tietynlainen toimintalogiikka, mikä on sen itse asiassa kannalta hyödyllinen. Ja sitten sit kun se lähtee kehittymään, niin sit se on lähtenyt kehittymään tämmöiseen, tämmöiseen voisiko sanoa, villiin ja suuntaan jossain mielessä. Ja, ja kyllä mun muistakseni Facebookin kohdalla esimerkiksi se, se henkilö, joka kehitti tämän like-tykkää-napin, niin sitten jälkeen ketään sanoo, että ei se... Ei se jotenkin miettinyt silloin aikaisemmin sitä, että mitä, mitä siitä voisi seurata. <köhön> että et tota, et ne voi, voi jossain määrin olla, tai mun mielestä on ihan, ihan mielekässä ajatus se, että ne on, ne on jossain määrin ennalta arvaamattomiina seurauksia. Ja, ja, ja tämän takia tämä koko tekoälyn keskustelu mun mielestä voi nähdä niin tärkeänä, että, että se, että miten se on semmoinen, voisiko sanoa jatkuva prosessi, mitä pitäisi käydä koko ajan, koska, koska mun on ainakin hyvin vaikea uskoa, että, että, että se olisi jossain vaiheessa, että, että, että siinä keskustelussa oltaisiin päästy johonkin lopulliseen tai tämmöiseen, niin että siinä olisi päästy jotenkin selvään lopputulokseen, koska, koska teknologia kuitenkin jatkuvasti kehittyy, tekoäly kehittyy koko ajan. Niin, niin tota, mutta, mutta sit tässä, tässä minusta tuntuu, että. Niin kuin, että Pitää myöskin, tai, tai, tai miten itse ajattelee, että, että vaikka tekoälyn tai vaikka sanoa teknologiaan liittyvät seuraukset tai se mitä teknologiasta seuraa, niin se voi jossain määrin olla en, ennaltaarvaamatonta, mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi olla jotenkin niin teknologia pessimisti tai se, että näitä asioita ei pitäisi ollenkaan kehittää. Et.
0: Tai myöskään sitä, että se ennaltaarvattomuus Arva- arvaamattomuus olisi aina huono.
1: Niin, joo. Et
0: Sekään ei ole mitenkään niin kuin, annettua välttämättä. Mutta olen samaa mieltä, että niin et missä asiassa me nyt oltaisiin päästy sellaiseen niin kultaiseen jotenkin, niin kuin, asemaan, että et, niin kuin, nyt tämä asia on niin kuin, eettisesti ratkaistu, niin aika harvossa asiassa tuskin no. tässäkään. Mun on ihan pakko tarttua tuohon sitoutumishommaan vielä, kun tota... mä oon miettinyt ehkä sitä niin kuin, omalta jotenkin niin kuin oman alani kautta, että kun mä oon miettinyt, että ketä ne on, kun me tiedetään, että vaikkapa, vaikkapa näissä niin kuin isoissa someyhtiöissä tai sitten peliyhtiöissä samoin, jotka on kuitenkin varmaan niin isoimpia tekoälyfirmoja äh, niin, niin, tai jotka käyttää tekoälyä, niin, niin sitten siellä on myös niin kuin paljon psykologiryhmiä töissä ja, ja se on aina, aina mä, niin kuin, mä miettinyt vähän niin kuin sitä, että mitä paskaa niin tavallaan, että, että mitä hän niin siellä oikein tekee. Mutta tota, niin tavallaan edistää nimenomaan tätä muun muassa riippuvuuskäyttäytymistä. Mutta toki nyt sitten mä niin selvitin tätä jotkin peliyhteyden osalta, missä on psykologiryhmää, niin siellä ilmeisesti niin kuin, ne tekee silleen, että, että ne ei ainakaan. Ainakaan enää niin kuin perustus siihen, että ihminen olisi siellä niin kuin mahdollisimman kauan, vaan että se olisi siellä ää, jotenkin, niin, jos olisi mahdollisimman kauan ilmaista riippuvuuskäyttäytymistä. Eli ne pyrkivät tekemään niin kuin selkeän eron siihen, että, että miten ihminen pystyy olemaan tekemään jotain asiaa paljon niin ilman, että siitä muodostuu niin on ymmärrettävä. Ja niin kuin ihan hyvä. Ää, varmasti siellä löytyy jotain sellaisia mahdollisuuksia ja eroavaisuuksia, miten sen pystyy ei hallitsemaan, mutta edes kiinnittää huomioon siihen, että ihmiset ei tulisi niinku riippuvaiseksi. Mutta tota, se on kyllä kiinnostavaa ja ketkä, että, no toi nappi oli tullut sinne sattumalta, mutta jos miettii niinku yksilön etiikkaa, niin mä en itse pystyisi olemaan tekemässä niinku sellainen, että, että mun tehtävä niinku olisi tehdä tästä silleen, että ihmiset olisivat mahdollisimman Mutta toisaalta, kyllä mä teen sitä johonkin. <laughs> kyllä se voi. varmaan
1: toivot, että mahdollisimman moni ihminen katsoa sitä podcastia ja mahdollisimman monta jaksoa.
0: Se on kyllä totta. Eli, eli, eli
1: siis siinä on voi olla tällainen, että, mutta se on tietysti, minusta tuntuu, että on just riippuvainen siitä, että, että onko se asia, mitä se ihminen tekee sitten, että palveleeko se sen ihmisen hyvinvointia vai ei. Et se on yksi, yksi semmoinen tapa, tapa jotenkin arvottaa, arvottaa sitä. Yksi, yksi semmoinen mun mielestä mihin voisi vois kanssa kans mennä just tämän, tämän tekoälyn sääntelyn suhteen. Ää, tämmöinen esimerkki, että et, et me tiedetään, että Nykyisin on olemassa valtioita tai, tai, tai ainakin yksi, yksi selkeä valtio, joka, joka tota, sitten hyödyntää tekoälyä kansalaisten kontrollointiin. Ja, ja, tota, sitten just, just voi miettiä sitä, kun sanoit, just, että, että Euroopassa, Euroopassa on äm, enemmän sääntelyä ja jenkeissä sit tässä sääntelyissä on ollut pienempää, niin, niin sit voidaan miettiä sitä kanssa, että, oke, että Halutaanko me, että julkinen valta tai valtio tulee tähän väliin? Mun mielestä se on myös ihan semmoinen, semmoinen ihan perustavanlaatuinen kysymys, että et vaikka me ajateltaisiin, että tämmöisellä hyvällä sääntelyllä me voitaisiin jotenkin kontrolloida ja pitää tämä asia kurissa, niin sit se on myös jossain määrin ehkä ähm, voi sanoa, että aatteellinen kysymys siinä mielessä, että, että kuinka paljon kuinka paljon haluaa, että valtio tulee vaikuttamaan siihen, miten, miten ihmiset toimii tai miten yhteisöt toimii. Tässä voi nähdä sillä tavalla, että me tiedetään, mitä voi tapahtua, jos valtio saa sen totaalisen kontrollin. Ja, ja mä voisin kuvitella, että aika monet tai useimmat Suomessa asuvat ihmiset kuitenkaan ei haluaisi että, että me kehityttäisiin kohti semmoista orwellilaista yhteiskuntaa, missä, missä valtionkontrolli on hyvin tiukkaa. Ja, ja sitten sit tässä just se kysymys on siinä, että, että vaikka me ajateltaisiin, että, ja siis kyllä mä oon itse sitä mieltä, että, että jonkunnäköinen sääntely varmasti voi olla vähän fiksua. Mä, mä en siis, mä en, mä en siis niinku sitä häkiestämään. Mutta just vaan se, että, 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 tota, että jos me luodaan, luodaan tota, semmoisia juridisia instrumentteja tai työkaluja, joiden avulla valtio pystyy sitten kontrolloimaan teknologiaa, niin, niin voidaanko me tietää, että millä tavalla niitä samoja työkaluja käytetään sitten tulevaisuudessa, jos meillä onkin vähän erilaisia päättäjiä. Tämä on mun mielestä yksi semmoinen niinku keskeinen keskeine juttu tässä.
0: Toi on tosi mielenkiintoinen pointti. Ja sitten tavallaan, että tulisiko se edes olemaan nykyään Euroopassa, tulisiko se valtio, onko se Euroopan unioni, mikä se tulisi edes olemaan? Se pitääkö tähän perustaa, tai sit, et luotetaanko me sit sellaiseen, että olisi joku globaali sääntely, niin. vai mikä se voisi olla? Vai olisiko se sun mielestä, niin, että se luultavasti olisi valtio, olisi joku,
1: niin, vaikea sanoa. Tuo toi, toi, toi just minusta että on vähän ää, riippuu sitten yksilön poliittisista näkö, näkemyksistä, tai ehkä, mä en tiedä onko poliittinen näkemys, koska se ei välttämättä niin kuin ole suoraan puoluepoliittinen näkemys, mutta lähinnä se, että miten, miten ajattelee, että, että minkälainen on ihanne yhteiskunta, että kuinka paljon, kuinka paljon voisiko sanoa uskoo yksilöihin, kuinka paljon usk- uskoo yksilöön, kuinka yksilökeskeinen maailmankuva on verrattuna siihen, että vaikka kuinka kollektiivistinen maailmankuva on, niin tässä ei ylipäänsä se, että miten, miten näkee markkinoiden toiminnan. Eli, eli ajatteleeko niin, että, että jos meillä on suhteellisen vapaasti toimimat markkinat sillä tavalla, että kuluttajat viime kädessä päättää sen, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa, niin johtaako se sitten ihmisten itsensä kannalta loppujen lopulta sitten kuitenkin, siihen, siihen tota parhaan, parhaimpaan lopputulokseen. Että et, et jos on silleen, et, et jos, jos markkinat toimii, toimii tarpeeksi vapaasti, niin jos silloin olisi sellaisia teknologiayhtiöitä, jotka jotenkin toimisivat moraalittomalla tavalla, niin menisikö se niin, että sit, sit loppujen lopuksi ihmiset kuitenkin päättäisivät päättäisi jättää, päättäisi jättää käyttämättä niiden palveluita. Toki fakta sitten on, että tällä hetkellä nämä tietyt teknologian ne on niin merkittävässä valtaasemassa, että jos, jos sanotaan, että jos joku ihminen päättäisi, että okei, okay, että mä, mä elän täysin ilman Googlen, Facebookin, Twitterin ää, ja äh, sanotaan, Amazonin ja Microsoftin, mä en käytä mitään niihin liittyvää, niin voisi mennä elämä aika vaikeaksi.
0: Niinpä, arvostan sellaista henkilöä, jos joku on... Joku, joku tunnistaa suosta itsensä, niin haluaisin niin kuin jutella lisää. Et en, en erityisemmin arvosta, mutta tavallaan niin kuin mielenkiinnosta arvostan. Mutta sitten on myös mielenkiintoista, että et mitä sitten, et kun se sääntely, et mikä määrästä sääntelyä on nimenomaan se, se sopiva määrä. Se on varmaan aika vaikea. Toivottavasti siinä on mm. hyvät ihmiset miettivät tätä asiaa, koska se oma, oma, ehkä paistaa taas sit se oma käsitys ehkä ihmisestä tai markkinoista, mutta tavallaan sitten tietty määrähän... Niin, tavallaan, että missä kohti säilyy se luovuus, että mitä kaikkea me voidaan tehdä, että et sitä, sitä ei vaan niin rajo, rajoitettaisi, mutta sitten samalla kaikki perseilti rajoitettaisi mm. siitä niin ympäriltä, mutta se on, en tiedä, se on no, hankalaa. Ja
1: kyllähän siis Jenkeissä esimerkiksi, että vaikka siellä nyt siis voi sanoa, että no, globaalisti arvioita, niin, niin on, se on niin vapaa markkinatalous. Toki sitten taas Jenke, niin on voi esittää lukuisia argumentteja sen puolesta, minkä takia Jenkit, Todellisuudessa ei ole kapitalismin ja vapaiden markkinoiden tämmöinen tota, esimerkki, mutta mut ehkä, <laughs> ehkä ei mennä, mennä siihen. Um, mutta tota, mut just niin lähinnä se, että Tienkeissä et, 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 on siis ollut historiallisesti hyvin tiukka tämmöinen lainsäädäntö, jolla pyritään pitämään huolta, ettei synny monopoleja, jotka sitten käyttäisi sitä omaa markkinaasemaansa väärin. Tienkeessä on... on tapauksia tai esimerkkejä yrityksistä, jotka on siis pilkottu. Lainsäädäntö on tullut väliin ja että hei, nyt, nyt olette liian isoja, nyt, nyt tämä yritys pitää pilkkoa. Ja siinä siinä se, just se ajatus on ollut se, että sen avulla pidetään huolta siitä, että se kilpailu pysyisi pysyis reiluna. Ja, ja tota, jos miettii että isoja teknologian jättejä, niin siis moneen kertaan niidenkin kohdalla on, on just käytöstä keskustelua, että onko ne nyt jo liian määräävässä markkina-asemassa ja pitäisikö niitä jollain tavalla pilkkoa vai ei. Et, et, tota, toi on, ja, ja mulitellaan nyt kans mitään vastauksia, vastauksia noiden, noiden suhteen ei ole, mutta et kyllä mä itse mä allekirjoittaisin sen, sen saman ajatuksen, että se on hyvä pitää huolta siitä, että mitkään yksittäiset yritykset ei pääse, pääse vahvistumaan jotenkin aivan liikaa. Mutta se, että mikä on sitten se aivan liikaa, niin sen, sen määritteleminen ja sanallistaminen sit voi ollakin vähän, vähän vaikeampaa. Mä, mä tietyllä tavalla ymmärrän sen, että minkä takia jotkut ihmiset voivat ajatella, että, että se olisi hyvä, että meillä olisi tämmöistä valtiollista tai julkista sääntelyä ja kontrollia, koska se olisi jotenkin demo, se olisi lähtöisin kansanvallasta ja demokratiasta. Ja näin. Mutta sitten Samanaikaisesti mun on se, että jos markkinat toimii, toimii, toimii tarpeeksi hyvin, niin silloin, silloin sit taas se, se sääntely tai se, että se, on, se on ihmisten, voi sanoa, yhtä lailla ihmisestä itsestään lähtöisin. Että ne, voi, ne voi jatkuvasti tehdä sen päätöksen, että tykkääkö ne tästä vai ei.
0: Niinpä, mutta jotenkin mä ajattelen, että niinku, näitä ei ole turhaa luotuja, nyt tulevan mielessä, niinku, turhaa niinku, valtioita ja luotuja niinku, lainsäädäntöä, niinku, ei heitetä hukkaan tätä, siis. Joo, sinänsä ei. mä kyllä olen siitä niinku, mieltä, että et kyllä varmaan niinku, jonkinlainen niinku, säätely, tai sitten Totta kai niin voihan se olla joku hybridi näistä kahdesta, että mm-hmm. siitä, siitä tavasta, että ihmisten käyttäytymisellä itse, itse säätelee sitä, että mikä, mikä vähän niin on suotavaa. Joo ja, siis, ja mä, mä, niin kuin hallas...
1: sanottu, niin mä, mä en itse siis missään nimessä ole sitä mieltä, että eikö niin, et tekoälyyn vai... liittyen, liittyen <laughs> niin. voisi olla myös hyvä, että meillä olisi. Voisi, mutta se haaste tulee just siitä, että koska tämä teknologia kehittyy niin nopeasti, niin sitten se sääntely tai teknolo- teknologiaan liittyvä sääntely tai regulaatio, niin se aina tulee jossain määrin jäljessä, ja, ja tota, sitten myöskään, myöskään voi sanoa näin, että sen, sen sääntelyn ennustaminen tulevaisuuteen voi olla vaikeaa, voi, voi olla aika vaikeaa, ja, ja silloin taas, jos sitä pyrittäisiin tekemään liian pitkälle, niin se, se, se voisi taas rajoittaa sitä, että minkälaista teknologiaa sit voidaan kehittää.
0: Kyllä, just näin, niinpä.
1: Et, et, tota, mulla oli nyt äsken just joku, joku ah, ku, joo, kun, kun sanoit siitä, että et, voiko se olla joku tämmöinen hybridi, niin, niin yksi, yksi esimerkki tulee mieleen, voisiko sanoa semmoisesta kannustinjärjestelmästä, mikä ei, ole, mikä, mikä ei olisi, voisiko sanoa lainsäädäntöön liittyvä, vaan mikä, mikä nousi sitten markkinoiden pohjalta, mikä kuitenkin ohjaisi ihmisten käyttäytymistä. Tämä nyt vielä palaa näihin, näihin tota, itseohjautuvien autoihin. Niin ää, jos jossain vaiheessa, tai mä sanoisin, että jos ja kun, nyt, Tämän suhteen mä olisin melko varma. Jos ja kun jossain vaiheessa me nähdään, että itse ohjautuvat autot on tosi paljon turvallisempia kuin ihmisten ohjaamat autot. Ihan vaan sen takia, että nämä tekoälyn ohjaamat autot eivät ei, no, ensinnäkään aja humalassa, ne ei aja väsyneenä ja ne ei lähde ottaa tarpeettomia riskejä. Eli, eli tota voi sanoa, että näillä, näiden seurauksien johdosta ne, ne on jo huomattavasti voi sanoa, niin että lähtö, lähtökohdat on, on, on jo paremmat. Öm, ja, ja niin kuin, et, 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 ei, ei ole olemassa semmoista, äh, semmoista vaihetta, että kun sä ostat, ostat tota uuden, uuden auton, jossa on autopilotti, niin se ekat, ekat kaksi vuotta se on semmoinen kapinallinen ja ottaa vähän riskejä. Et vähän samalla tavalla, että jos me, jos me katsotaan ihan vain tilastollisesti, niin... niin, niin, niin tota, vaikka siis mä en halua missään nimessä lähteä nyt sanomaan, että nuoret autoilijat olisivat semmoisia, joita pitäisi pelätä. Mutta kyllä me nähdään, että vastakortin saaneet kundit niin onnettomuustilastoissa, niin siellä on semmoinen jonkunnäköinen, jonkunnäköinen nyppi. Ähm. Mutta mut siis on, on jossain vaiheessa tulla olemaan se tilanne, että me nähdään vain tilastollisesti, että on tosi paljon turvallisempaa, että jos siellä ratissa ei ole ihminen niin mä voisin kuvitella, että tässä vaiheessa vakuutusyhtiöt herää siihen, ja ne on silleen, että hetkonen, että jos, jos me tota, ähm, sanotaan ihmisille, että jos, jos sä käytät vaan sitä autopilottia, niin sä saat vakuutuksen halvemmalla sen takia, koska se todennäköisyys, että tulisi mitään onnettomuutta, on niin paljon pienempi. Eli, 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 eli toisin sanoen, toisin sanoen niin kun ei välttämättä tarvita, tämmöisessä tilanteessa ei välttämättä tarvita öö, jotain, jotain, no siis varmasti näihin vakuutusjohtuihin liittyisi pilvimpimein pilvi, erinäköistä lainsäädäntöä ja näin, mutta mut, mut se lähtökohta kannusti siihen toimintaan. Ei vält, niin sen ei tarvitse olla se, että valtio tulee ja sanoo, että hei, että muuten enää saa ajaa itse, vaan se nousee tämmöisen, tämmöisen tota, taloudellisen kannustimen kautta.
0: Niinpä. Kyllä, joo, ja se ruuisi kiinnostavan itse, itse kutakin, että se lähtee sieltä. Tuo on tosi hyvä pointti, noin vakuutusyhtiöt vetää tähän. Tota, mitä muita esimerkkejä? Jatketaan vielä.
1: Joo, no um, tappajarobotit. No niin. Se, se oli yksi semmoinen, yksi mun mielestä niin jännä, jännä. Tähän kanssa tekoälyne etiikassa voi sanoa, että yksi, yksi semmoinen, tai sitten jos tappajarobotit kuulostaa liian, liian ikävältä, niin sitten puhutaan a- autonomisesta. Tai, tai miten oli, niin Jos kun...
0: kuulostaa liian <laughs>
1: ikävältä. <laughs> niin tota, autonomisista. Uh, Mielestäni täällä on siis joku semmoinen kierto, kiertoilmaus, miten se kuulostaa vähän jotenkin Joo. pehmeämmältä. Um, mutta just se, että et, et kaikki ihmiset, tai <laughs> voisin kuvitella ainakin ylivoimainen enemmistö on sitä, että me ei toivota, että tulevaisuudessa jossain vaiheessa täällä on, on semmoisia aseistettuja, aseistettuja androideja, jotka jotka sitten alistaa ihmisiä ja pitää meitä meitä jonkun tämmöisen (lacht) Matrix-verkon vankina. Se se ei ole semmoinen lopputulos, mihin me haluttaisiin. Sitten on hyvin paljon käyty keskustelua siitä, että onko se eettisesti oikein esimerkiksi kehittää tekoälyä asetteollisuuden tarpeisiin. Ja ja onko se eettisesti oikein, että me kehitetään tämmöisiä taistelurobotteja, koska, koska niissä siis voi sanoa, että ne, ne arvovalinnat ei enää liity siihen, että, että, tota, okei, no, että jos jossain epämiellyt, jos tämmöisessä niin tietyssä tilanteessa, mikä on epätoivottava, tulee se, että pitää tehdä valita sen, sen välillä, että, että tota, kenen ihmisen päälle ajetaan vai ajetaanko puutapäin tai, tai muuta, niin tässä taistelurobotyössä sitten se lähtökohta sit taas voi nimenomaan olla se, että nyt pyritään sitten ihan tietoisesti listämään kaikki neutralisoimaan kaikki epätoivotut henkilöt. <köhön> niin, niin tota, monet takoälytutkijat on sitä mieltä, että tätä, tätä ei pitäisi tehdä. Tähän, tähän liittyy liian isoja riskejä, liian isoja vaaroja, ja just sitä, että, että se voisi johtaa hyvinkin, hyvinkin tämmöisiin niin epätoivottaviin lopputuloksiin. No, samanaikaisesti kuitenkin reaalimaailmassa kaikilla suurvalloilla on älyttömät kannustimet, kehittää sellaista aseteknologiaa, mikä olisi mahdollisimman tehokasta, joka säästäisi niiden, niiden tota, omien sotilaiden henkiä. Eli, eli me, me, voidaan, me voidaan havaita, että peliteoreettisesti kannustin kaikilla suurvalloilla. Tän, tämän tyyppisen teknologian kehittämiseen on ihan valtava. Ja sitten taas jonkun oli ja, ja siis tämä on se, että kun ne suurvallat itsekin ymmärtää ja tiedostaa sen, koska ne ajattelee, että jos, jos me ei hätä kehittää tätä ja noin muut pari tuolla lähtee, niin mehän jäädään taas jälkeen. Ja, ja semmoisen sopimuksen tekeminen, että no hei, että sovita, sovitaan, että kukaan meistä ei tee, niin on vähän hankala, koska semmoinen sovittaisi, sitten, jos joku rikkoisi sitä sopimusta, niin, niin sitten se saisi hirveän etu, tai voisi saada saman.
0: Niin, mutta toisaalta eikö sitä pysty tekemään, vai, siis onko mä ymmärtänyt yhä väärin, ydinaseiden kanssa ei pysty tekemään, mutta sitten taas niin kemiallisten tai biologisten aseiden kanssa on, onko niitä olemassa? Onko mä käsittän oikein, että niiden kanssa esimerkiksi pystyttiin tekemään jotenkin etukäteen se, että kukaan ei jotenkin rupea niitä? Tai ainakaan kukaan ei ole käyttänyt niitä. On niin, käydytty. sitä, että et, onko et, et, niin. niitä
1: olemassa ja mitä, mi, mitä informaatio niihin liittyen, niin, niin, niin tota. tuossa on ehkä se, että kemiallisissa aseissa minusta tuntuu, että ymmärretään se, että, että ne vois myös kostautua niille kehittäjille itselleen. Että niihin, niihin riittyy... Varsinkin, jos puhutaan biologisesta aseista, että virukset tai muuta. Että ne on, on sellaisia, missä nyt myös, myös riskit, risk, risk, tai, tai, että niihin liittyy riskejä myös, niin niihin kehittelee. Olen saman käsityksen, että niissä olisi jotain, jotain yhteisiä sopimuksia, sopimuksia enemmän. Mutta että sit, jos me mietitään kan, niin kuin, tätä niin kutsuttua kansainvälistä lakia, niin eihän semmoista oikeasti ole olemassa. Jos jos joku suurvalta rikkoo kansainvälistä lakia, niin mitä tapahtuu? Ei mitään. Muut muut sanoivat, että toi oli tuhmasti ja rumasti tehty. Tai sitten ehkä tulee jotain pakotteita. Mutta ei ole ole olemassa mitään semmoista... Tän okei, on on Haakin kansainvälinen satarikostuomioistuin, mutta jos, jos, jos suurvallat toimii toimii tietoisesti jollain tavalla, ja, ja, ja tota, ei ole mikään sotatilanne, jossa nyt sitten häviäisi jotain sotaa, niin ei, ei, ei kansainvälisen lain rikkomisesta siis lähtökohtaisesti. Toki sillä on seurauksia, mutta et se ei ole sama asia kuin joku yksilö rikkoisi lakia tai joku yritys rikkoisi lakia.
0: Niinpä, joo. Mä mietin myös, että miten isot niin nimenomaan niin sanoit, että ei ole intressejä valtioille lähteä siihen, mutta sitten toisaalta jotenkin ajattelisi, että valtiolla olisi nimenomaan intressejä, että ne ei niin itse joutuisi kärsimään siitä, niin lähteä sellaiseen niin yhteisiin sopimuksiin. No on mielenkiintoista juttu, että miksi, miksi asioita ei saada läpi vaikka tiedetä, tai siis tutkijat tietää, mutta sitten mm. tavallaan niin kuin, että niitä ei saada läpi, ja ää, ei, ei ole sellaisia organisaatioita, tai valtion päämiehet, ei, ei, niin kuin, tai päämiehet päämiehet, siis kansalaiset, lähes siihen. Et, ää, no on tosi vaikea kysymyksiä, niin. koska käsit, niin tostakin kuitenkin varmaan toi on jotenkin niin kuin erittäin hyvin ennakoitu asia, koska eikö, jos nyt väkisin vertaa taas ydinaseisiin, niin eikö ne tullut vähän niin kuin puolivahingossa ja ihmiset lähtivät, en mä tiedä miten se on tullut, mutta kuitenkin silleen, että aika hyvinhän tätä pystytään ennakoimaan mun mielestä emmä tiedä aseena niin.
1: et... siis, tässä voi sanoa näin että et, et siinä mielessä taas ydinaseet sen jälkeen kun oli kehitetty niin, niin voi sanoa, että et sitten se oli, okei, okay, onhan niidenkin tehossa eroja, mutta, mutta se on, mä jotenkin näen sen semmoisena niin selkeämpänä muutoksena tai hyppäyksenä. Et, et nyt, nyt ei ollut ydinaseita ja nyt niitä on. Toki siis voi sanoa, että vielä ohjusteknologiassa on sitten vielä, vielä, vielä tota eroja tai vaikka sen suhteen, että, että kuinka pieneen tilaan niitä voidaan pakata. Ja siis kaikkein, kaikkein, mutta, mutta lähtökohtaisesti se oli semmoinen, tuntuu aika vähän sillä että nollasta tuli ykkönen. Tämä nyt on kärjistys, mutta sitten taas tämän, tämän tekoälyn suhteen ja, ja varsinkin tämmöisten, tota, mm, sit tämmöisten taistelurobottien suhteen, että et, et se on sitten taas graduaalimpaa tai vähittäisempää se muutos, et se hyppäys ei tule tapahtuu niin nopeasti. Et meillä tälläkin hetkellä siis maailmassa tai niinku, lö, löytyy jo, ö, lö, löytyy jo ö, autonomisesti toimivia tällaisia lennokkeja, joita siis käytetään. Ähm, tai tai sitten, voisi sanoa, että lennokkeja, jossa on joku määrä automatiikkaa, mutta mun mielestä tällä hetkellä myös, myös siis on, on jo olemassa äh, semmoisia täysin, täysin autonomisia lennokkeja. Mun mielestä on myös, myös tiettyjä valtioita, joilla on siis raja, äh, rajalla tai raja-alueella autoja, jotka kulkevat siellä autonomisesti. Se, että kuinka paljon niistä tällä hetkellä on, aseita vielä mukana, niin se on toinen juttu. Ja siis se, että, että toimiko ne aseta autonomisesti, niin jostain mulla on semmoinen käsitys, että, että vaikka se liikkuminen tämmöisellä autoilla olisi autonomista, niin sitten niin sit kuitenkaan ei ole, että se ei menisi niin, että, että tota, ää, aseen, aseiden käytön suhteen se olisi jotenkin tekoälyn ratkaistavissa, vaan että siellä kuitenkin sitten olisi ihminen. ihminen. Mutta nyt täytyisi sanoa, että mä en ole ihan varma. Mutta voidaan sanoa, että joo, Tämmöisiin niin kokeilumielessä näitä on, mutta meillä ei kuitenkaan toistaiseksi ole mitään semmoista, äh, voisin, tämän, tämän tyyppisiä laitteita, ei ole massoittain, koska niiden, niiden kehittäminen kuitenkin sit on, on, on kallista. Mutta mut jos sitten taas miettii sitä, että kuinka nopeasti teknologia kehittyy, ja, ja tota, jos, jos ajattelee sitä, sitä, sitä koska sanoa, tietynlaista eksponentiaalista kasvua, mikä teknologian kehitykseen on, on tota, liittynyt, niin, niin sitten taas se, että kuinka pitkällä tulevaisuudessa tämmöiset taistelurobot, taistelurobotit voisivat olla tai kuinka pitkään niiden kehittämiseen menisi, niin, niin se ei ole välttämättä niin lähellä kuin mitä, mitä voisi lähimmillään kuvitella, mutta se ei myöskään ole niin kaukana, mitä, mitä se taas voisi ajatella. Niinpä. Että, tässä just on se, että ihmiset... Tämä on myös semmoinen klassinen sanonta, että ihmiset yliarvioi sen, mitä asioita voi tapahtua lyhyellä tähtäimellä, mutta aliarvioi sen, mitä voi tapahtua pitkällä tähtäimellä.
0: Just niin. Ja eikö tuohon käsittääkseni vielä tekoälyn kohdalla liity se, että se syvyys aliarvioidaan, että kuinka syvällisiä ne muutokset on ja mitä, mitä tapahtuu, niin se, sekin niin kuin aliarvioidaan kun taas sit just, just on hyvin sanottu, että sitten taas, mutta mut sitten ollaan valmiita niin tässä hetkessä lyhyen aikavälin hommia niin yliarvioimaan, Niinku mekin varmaan tässä ollaan keskustelussa tehty mm-hmm. monta kertaa, että me ollaan niin heitetty skenaarioita, mitä me ajatellaan, että tapahtuu mm. ihan just, mutuskin.
1: tuskin. Sitten yksi yks sellainen mun mielestä, mm, tämä on ehkä vähän, mm, en tiedä, voisiko sanoa, vaikeammin hahmotettavissa, jos miettii tekoälyä, niin, niin tota, et koska tämmöiset helpot esimerkit on just se, että joku autonominen ohjautuva auto tai sitten joku taistelurobotti. Sosiaalisen median algoritmitkin musta tuntuu, että ne on semmoiset ihmiset, jollain tavalla voi ymmärtää niitä, koska niiden kanssa on ollut tekemisessä, että on nähnyt sitä uutisvirtaa tai fiidiä tai, tai sen, että mitä, mitä on sieltä tarjottu Ja se on, se, on, se on jotenkin kuitenkin yksinkertainen konsepti ymmärtää, että okei, että se, miten, minkälaisia valintoja itse tekee siellä sosiaalisen median alustalla, niin se vaikuttaa siihen, että, että mitä se ehdottaa sitten tulevaisuudessa, mitä se alusta ehdottaa tulevaisuudessa. Mutta sitten jos me mietitään yhteiskunnan tämmöistä ihan perusinfraa, mikä on, on loppupeleissä aika näkymätöntä, sähköverkot, äh, sähköverkot, äh, tota, äh, vedenpuhdistamot äh, tai vesilaitokset äh, tai, tai sitten vaikka... vaikka tota, äh, sairaaloiden tietoverkot, voimalaitosten, sähkölaitosten verkot. Nämä on sellaisia asioita, joiden kanssa me ei, tai heille erikseen on sitten töissä, mutta niiden kanssa ei ole, niiden kanssa ihmiset ei ole tekemisissä. Tai sitten vaikka esimerkiksi toinen esimerkki, tai yhtenä, joku junien liikenneohjausjärjestelmät. Niin nämä on Nämä on kaikki semmoisia juttuja, joihin joihin voi sanoa, että enemmän tai vähemmän liittyy tekoäly. Nyt vähän riippuu siitä, että miten se määritellään, mutta kuitenkin siellä on, se se asia ei mene niin, että ihmiset tekisivät jokaista päätöstä, vaan siellä on hyvin paljon automatiikkaa, joka sitten ohjaa tätä. Sitten voi tällainen, että tämä tietyssä mielessä myös, että vaikka, vaikka, Tämän tyyppinen automatiikka on tosi hyödyllistä ja se mahdollistaa sen, että, että yhteiskunnasta tulee turvallisempia ja vaikka sattuu vähemmän onnettomuuksia, jos miettii nyt tämmöistä tällaista liikenneenohjausjärjestelmää. Niin sit, sit vastaavasti se on myös, myös tekee, tekee, tekee tavallaan tästä infrasta aika haavoittuvaista. Eli se, että mitä sit, jos tämmöiseen perusinfraan tuliskin jotain, No ensinnäkin se, että miten jos siihen kohdistuu hyökkäyksiä, koska kyllähän tästäkin on, siis maailmalta löytyy esimerkkejä. Ähm, Mutta mut sitten, että jos, jos miettii tämmöistä niin villia, hyvin vilja-skenaariota, missä ajatellaan, että nämä, nämä jotenkin nämä, olisi, olisi joku sellainen sanotaan, valtiollinen tekoäly, joka jollain tavalla pyrkisi kontrolloimaan kaikkea sitä, mitä tietyn valtion sisällä tapahtuu ja optimoimaan sen, niin Uh, no, siis en, en tiedä, <laughs> Voisiko tämä olla todennäköistä, mutta, mutta niin Mitä sit, jos tämmöinen tekoäly tuumaisi? Että no itse asiassa, että nyt, nyt johtuen siitä, että mikä on ohjelmoitus sen te- tekoälyn tavoitteeksi, niin se alkaisikin käyttäytymään sellaisella tavalla, mikä olisi täysin, täysin tota, uh, ennakoina. Tai siis täysin, täysin sellaista, mikä, olisi, m- mitä ei voisi ennakoida. Eli, eli tässä just päästään siihen, että että jos, jos me, niin kun, äm, esimerkki, että jos, jos me vaikka tehtäisiin sellainen tekoäly, jonka tavoitteena olisi pitää ympäristöstä huolta, biodiversiteetistä huolta ja se, se, se olisi semmoinen ykkösjuttu tai että se olisi, olisi ohjelmoitus sinne sisään, niin mitä jos tämmöinen tekoäly sitten äm, tuumaisi, että no itse asiassa että nyt, nyt ihmiset on tämän tavoitteen tiellä, hankkiudutaan ihmisestä eroon, niin niin, niin tota, nämä on kaikki semmoisia juttuja, että, että, että jos mitä, mitä suurempia järjestelmiä sitten olisi tämmöisen tekoälyn hallittavissa, niin sitä, sitä tietysti tärkeämpää tai, tai oleellisempaa on se että, millä, mikä oli se, se, että millä tavalla se tekoäly sitten toimisi. Mutta tuntuu, että tässä kuitenkin on just se, että ihmiset ei... Uh, jos, jos me puhutaan tämmöisestä autonomisesta tekoälystä, joka tekisi just päätöksiä uh, ihmisestä riippumatta ja, ja tota, silleen, voisiko, sanoa, voisiko sanoa tämmöisiä hyvin korkeen tason päätöksiä, niin, niin ei, ei mä kauhean helposti tämän tyyppiselle tekoälylle se, kuitenkaan oltaisi valmiita antamaan valtaa.
0: Niinpä, jep. Ja et, ja et, mihin, mutta, mutta mihin asti se ulottuu, koska tavallaan ennen sitä, kun se ihminen tapetaan, niin siinähän voi olla jotain ihan hirveän hyödyllisiä välivaiheita, mutta me ei vaan ymmärretä niitä sen, niin kuin sen hetkisiä steppejä, sen tekoälyn, mutta tavallaan, että sitten ne olisikin muutaman stepin jälkeen niin todella hyödyllisiä, ää, miten se tavallaan päättelee. Ää, me ollaan käsitelty nyt, miten me ollaan käsitelty, vaikka mitä esimerkkejä, mutta sitten on, on meillä on lisää esimerkkejä, mitä kautta lähestytään tekoälyä, mitä me kaikki ihmiset mm, koetaan aik, arkipäivässämme. Kasvojen tunnistuskaupassa, mitä se tarkoittaa?
1: Joo, no se ehkä Suomessa nyt toistaiseksi ei ole vielä tämmöinen arkipäiväinen juttu, mutta, mutta kuitenkin tämä on teknologiaa, mikä siis tällä hetkellä on, on jo olemassa. Ja nämä, on, on tiettyjä paikkoja, mistä tämmöisiä voi sanoa, että tätä. Äh, että testataan, tämä, tämä siis ainakin mun tietääkseni on, on jo ihan siis käytössä. Eli toisin sanoen on se, että, että jos, jos menee kauppaan, niin siellä on kameroita, jotka tunnistaa sut, identifioi, että kuka on se henkilö, ja sitten katsoo, että mitä asioita sä poimit hyllystä, ja sitten kun sä kävelet ulos, niin sun ei tarvitse mennä kassan kautta, vaan se katsoo suoraan, että, että mitä tuotteita sä oot ottanut, ja lasku lähtee automaattisesti perästä, perässä. Niin, niin tota... Voi ajatella, että tämähän olisi sellainen asia, mikä siis helpottaisi tai nopeuttaisi elämää jonkun verrankin. Tämä, tämä olisi sellainen, voisi sanoa, että aika, aika kiva juttu periaatteessa. Että vaan vain kauppaan, otat juttuja ja, ja sitten sit tililtä lähtee sen jälkeen rahaa. Jos se systeemi toimii tosi hyvin, niin, niin se, 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 se tota, varmaan monet voisi ajatella, että no ihan kiva, kiva käytäntö. Mutta. Sitten tässä voi just miettiä, että, okei, että, että jotta tämä toimii, niin se vaatii sen, että, että sitten siellä kaupassa on käytössä tämä kasvojen tunnistus. Niin, niin tota, ja sitten tämä on niin kuin yksi, yksi, yksi esimerkki, vaan, että missä tällaista kasvojen tunnistusta voisi käyttää hyvään tarkoitukseen. Varmasti voisi olla muitakin, muitakin paikkoja, missä tällaista kasvojen tunnistuksesta voisi olla hyötyä. No itse asiassa, jos tälläkin hetkellä siis osa ihmisistä hoitaa, kännykän lukituksen, siis kasvojen tunnistukseen perustuen, niin, niin tota, sitten se kysymys on siinä, että okei, että kuinka paljon me halutaan tätä kasvojen tunnistusta, minne, minne kaikkialle me halutaan sitä ja, ja tota, mitkä tahot me halutaan, että, että kontrolloi niitä järjestelmiä, koska jälleen kerran me tiedetään, että mitä voi tapahtua, jos sitten Valtiolliset tahot kontrolloi näitä järjestelmiä täysin. Tai
0: että ta- ta- tavallaan niin oma etua kaupallista hyötyä tavoittelevat tahot myöskään.
1: Mm, mikä esimerkki sinulla olisi tosta? Tuota, siis tuosta? Uh,
0: no siis mä mietin, että uh, periaatteessa, okei, okay, no ehkä tuo valtio olikin, olikin parempi, koska tavallaan sitähän hyödynnetään jo, jo, jo monessa paikassa, mutta... Tota, Mulla tulee mieleen niin vaan yleinen tällainen kauhea draamankaari siitä, että, että mitä, mitä kun muun kasvot on, on joidenkin käyttävissä, jos ne pystyy, varsinkin jos niillä on paljon kauppoja, se on joku 7 leven, joka niin silleen, että näkee, että missä, missä kaikkialla sä liikut, mitä kauppoja sä käytät, missä missä kaupoissa sä käyt, niin onhan toi niin iso data.
1: Voi miettiä, että tuohon ei tarvitaan kasvajan tunnistusta. Et meillä on kaiken maailman kortteja, mitä me viimutamme, no, <laughs> jolla, jolla siis meidän koko ostos, jos niitä käyttää aktiivisesti, niin koko ostoshistoria on selvillä, että mitä asioita me ostetaan. Ja voi sanoa, että osa niistä asioista, mitä ihmiset ostaa, on ehkä sellaisia, mitä ne välttämättä ei nyt sitten huutelisi julkisesti.
0: Okei, okay, no nyt mä tajusin, että sä viittasit tavallaan tähän orvelilaisen yhteiskuntaan, mm. että miten meitä voidaan hallita sitten, jos se... Niinku kokonaisuus on valtiollisissa käsissä. Niin, jotenkin... joo.
1: Ja, ja tästä se toinen juttu on myös se, et, et se, että se ihmisten, voi sanoa, että kaikki se informaatio, mikä, mikä tällä hetkellä vaikka näillä teillä on meistä. Sitähän sanotaan, että, että tota Facebook esimerkiksi tuntee sut paremmin kuin sun parhaat kaverit. Mä nyt en ihan tiedä, että, että, kuinka, tai että mihin tämä väitenys perustuu tai mihin Onko tätä tutkittu, jos on millä tavalla, uh, mutta tämä on, on yksi asia, mitä vaan siis kuullut, mutta mut, niinku siis se, että et jos, jos on niin, että tietyt yritykset tietää sun käyttäytymisestä tosi paljon, niin, niin se, se datahan on älyttömän arvokasta jo silloin. Yrityksillä saattaisi olla kaupallinen intressi myydä sitä dataa enemmän. Totta kai voisi sanoa, että somejätteen kohdalla sitä per, kohdennettu markkinointi itsessään on, on tota, jossain määrin, tai siis sen voi nähdä tämän, tämän, tämän datan hyödyntämisenä. Mutta se kuitenkin, se on lähtökohta se, että se pysyy, pysyy sen yrityksen sisällä. Mutta sitten jos me ajatellaan vaikka, ajatellaan vaikka, tota, ähm, niin kuin sit muuten elämäntapoja ja näitä joita, joita tai sitä, sitä dataa, mikä kertoisi elämäntavoista, niin olisiko se oikein, että se data myytäisi vaikka vakuutusyhtiöille, jonka perusteella sitten vakuutusyhtiöt lähtisi, lähtisi tota, nostamaan tai laskemaan sit niiden vakuutusten hintoja. Eli, eli tota, jos, jos ajattelee sitä ihmis, ihmisistä, kerättävää dataa, niin just se, että kenellä, kenellä siihen on oikeus ja kenellä ei. Tämä vakuutusyhtiö esimerkiksi sinänsä voi ajatella, että tämä on tää just juttu, koska sitten toisaalta voisi ajatella, että niillä ihmisillä, jotka vaikka haluaa tehdä terveellisiä elämän, elämänvalintoja, jotka, jotka haluaa tota, minimoida niiden sairastumisen riskin, niin silloinhan voisi vois ajatella, että olisi aika kätevää, jos niille pystyttäisiin tarjoamaan vähän halvempaa vakuutusta. Vähän samalla tavalla silleen, että jos miettii niitä itseohjautuvia autoja. Jos sä oot valmis ajamaan semmoisella, mikä vähentää todennäköisyyksiä, tai todennäköistä, todennäköisyyttä kolariin ja kolariin ja onnettomuuksiin, niin silloin, sen, silloin semmoisen ää, vakuutuksen on ihan perusteltua, että sen hinta on halvempi, koska se vakuutusyhtiölle ei tule niin kun, että ne ei joudu korvaamaan niin paljon. Niin vastaavasti, jos, jos sä tota, teet elä terveellisesti, niin, niin sitten, sitten voi nähdä, että silloin niin semmoset ihmiset ehkä haluaisivat, tai voisivat olla sinut sen kanssa, että vakuutusyhtiöt tietäisivät niin paljon
0: Niin, no joo, totta. Joo, niinpä. Koska tavallaan totahan siis tehdään jo nyt, mun mielestä vakuutus, ainakin mä katoin vakuutuksia just joku aika sitten, niin sitten siellä kysyttiin jotain, että haluaisi tällaisen jutun, missä sun niin kuin liikuntatottumuksia seurata ja jotain, niin okay. että et he tarjoavat jo. Mun mielestä oli Onks... Nordea.
1: Okei, okay, ja... no joo, sitten on sit pidemmällä kuin mitä mä olen katsoin niin, okay.
0: niin mun mielestä siinä mm. oli vielä joku silleen, että mä olisin periaatteessa voinut ottaa sen, mutta siinä oli vähän jotain, että, että ne olette vähän niin kuin liikaa infoa. Hyvät ei niin jotain sykettä, <laughs> 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 mutta mut se oli, pikkusen meni over, niin kuin mm, lin- yli o- omien rajojen se, mikä siinä oli. Mutta kyllä sitä itse asiassa jo hyödynnetään, että sitä voi tavallaan ottaa.
1: Ja, ja, ja sitten tässä on myös vielä se, että, että okei, okay, no et... Elämän elämänvalinnat on periaatteessa sellaisia, mihin voi nyt ajatella, että ihmiset voi itse vaikuttaa, jos nyt ei mene vapaan tahdon keskusteluun, voidaan, voidaan sijataa sitten mm-hmm. toiseen, toiseen kertaan. Uh, mutta sit sitten taas, mitä sitten, että jos on vaikka jotain tiettyjä perinnöllisiä sairauksia? Et hyvin, hyvin semmoinen, uh, tämä nyt voi sanoa, että tämä nyt on ehkä vähän tekoälystä periaatteessa kauempana, uh, mutta tota, tää no, kyllä, kyllä tämä nyt siihen liittyy, mutta kun se, että jos... Jos, jos tota, jostain datasta nähtäisi, että, että, gene, että, että, että tietyt geenit johtaa todennäköisemmin, ää, ja siis täh, tämähän siis tiedetään jo nyt, että tietyt geenit johtaa todennäköisemmin tiettyihin sairauksiin, Me voidaan tutkimusaineistosta katsoa tätä, niin sitten, että, 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 että mitä se, että, että jos vakuutusyhtiöt sitten pääsee tähän tietoon käsiksi ja sitten niin ne, ne dumppais, tämän tiedon johonkin niiden omiin uh, neuroverkkoihin, josta sitten lähdettäisiin ennustamaan sitä, että kuinka, minkä hinta siinä on, vakuutukset voi olla ei. Niin tässä päästään siihen kysymykseen, että, että olis, olisiko se oikein, että vakuutusten hinnat olisi riippuvaisia siitä, että, että, että tota, mitkä, mitkä geenit sulla on. No, sitten taas, jos, jos ajattelee, että toi ei olisi reilua, niin entä sitten taas toisinpäin, että, että jos olisit valmis ikään kuin teettämään tämmöisen testin, että jos olisi kova luotto siihen, tai että jos te tekisi tämmöisen testin, testin jollain kolmannella yrityksellä tai kolmannella osapuolella, joka sanoisi, että okei, että hyvä, että ei ole, että pienet riskit, niin olisiko se fine, että jos vakuutusyhtiö sitten tarjoaisi erillistä, halvampaa vakuutusta niille ihmisille, jotka olisivat vapaaehtoisesti tehnyt tämän, mikä siis tarkoittaisi, että silloin, että ne ihmiset, jotka sitä ei teettäisi, niin niiden vakuutusta niiden vakuutusten hinna niinku suhteellisesti nousisi. Nämä Että on, niin on, on hyvin vaikeita kysymyksiä, koska mä näen tosi, tosi selvästi sen huolen, mikä liittyy epätasa-arvoon tässä asiassa. Ja samanaikaisesti sitten ajattelee, että kuinka paljon me voidaan rajoittaa ihmisten vapautta sopia asioista, yksilöiden ja yritysten välillä.
0: Niinpä, niinpä. Kyllä. Ja mä jotenkin itse ajattelen, että tuo on hyvä esimerkki, tuo vakuutusyhtiö, mutta sitten jotenkin mun mielestä vielä se etiikka mm. menee vielä äh, piiron verran niin kovemmaksi silloin, kun puhutaan terveydenhuollosta. Että mm. tavallaan, että, että miten, miten siinä huomioidaan se tasa-arvoisuus, toisaalta yksilöiden oikeus siinä. Että, koska jotenkin... Äh, Sattuneista syistä olen erästä terveydenhuollon yritystä seurannut lähe, lä, niin, niin läheltä kuin silloin, vaan pääsee. <lacht> Mutta siis tavallaan se, että, että tota, minulla on sellainen niin kihelmöivä ajatus itsellä, että jos tämä kaikki... Niin Oh, jos terveydenhuolto saisi hyödyntää kaiken sen datan, mitä siellä on, niin se, sehän niin mullistaisi kansakunnan terveyden, jos olet mm. kansakunnasta niin sille, siinä mielessä, miten sitä pystyttäisiin hyvin ennustamaan tiettyjä riskitekijöitä. Totta kai sitä tehdään itse asiassa jo, ja niin kuin siinä, siinä ollaan suht niin kuin pitkällä, mutta tavallaan siellä on ihan sikana mahdollisuuksia, miten pystyttäisiin ennaltaehkäisemään monia niin sairauksia. Mm. Mutta sitten tähän liittyy nimenomaan tämä eettinen pohdinta tosi oleellisesti, että missä määrin me saadaan käyttää yksilön tietoa, missä määrin ihmiset hyvä sen, että niitä käytetään, kun niitä käytetään niin kuin tutkimukseen ja terveydenhuollon nimenomaan kehittämiseen, tai palveluiden kehittämiseen, mitä tulee meille itsellemme kaikille. No, sitten puhutaan siitä, että sit, tavallaan kun puhutaan tästä tasa-arvoisuudesta, mitä sitten, kun sä jäät sen, Jät kiinni riskiryhmäläisenä siinä. Mm. Onko se oikeutta olla jäämättä kiinni riskiryhmäläisenä, niin. että sun ei niin kuin, pyritä edes vaikuttamaan tai sun niin. ei niin kuin, nosteta sieltä mitenkään esiin? Onko se ihmisellä niin. oikeus elää sen tiedostamattomuuden kanssa, että sulla on, sulla on niin. riski johonkin
1: niin. Et kylhän, siis jos, jos mietitään tämmöinen konkreet, konkreettinen esimerkki, siis, jota nyt vielä ei ole olemassa, mutta siis sanotaan semmoinen sovellus, joka kertoisi sulle, että mitä valintoja on pitäisi tehdä. Että se, se ottaisi susta kaiken mahdollisen informaation. Ja sitten silloin olisi joku että valmiiksi syötetty hyvin paljon informaatiota että se pystyy tekemään perusteltuja perusteltu voi sanoa perusteltuja arvioita mutta semmoinen sovellus no, ter- terveysplus, plus tai en tiedä mikä sen nimi voisi olla se tuntuu että on varmaan joku lehden nimi mutta <laughs> niin, mutta mut, siis se että että et, et sovellus joka siis ohjeistaa ssoa tekemään fiksuja valintoja niin sitä voisi alkaa miettiä että vitsi että Vähän siistiä, että jos tuommoinen olisi. Joka, jokas, ja jos mietitään jotain biohakkerointia, niin siinä vähän, vähän mennään tuohon suuntaan. Eli, eli, eli siis se, että pyritään, pyritään optimoimaan sitä, sitä terveyttä ja näin. Niin, niin tota, kyllähän tuo voisi. Tai siis sanotaan, että jos siihen sisältyisi vielä joku tämmöinen arvolupaus. Tämä nyt on siis jos. Mutta jos näin olisi. Et, et sanotaan, että saat, saat vaikka. Tota, ähm, 5-10 vuotta lisää tervettä elinaikaa, se nyt olisi aika paljon, mutta otetaan ajatusleikin vuoksi, niin joku 10 vuotta lisää tervettä ja toiminnallista elinaikaa, niin kyllä se voisi kuulostaa aika kivalta. Ja, ja tota, jos siihen olisi joku tämmöinen tekoälyä, tosi kehittynyttä tekoälyä hyödyntävä sovellus, niin kyllä sitä jotenkin saattaisi alkaa jo vähän miettimään, että no joo, että okei, Mä tässä nyt luovutan itsestäni jotain informaatioa muulle, mutta toisaalta semmoinen terve elämä niin olisi kiva. Toki ehkä sitten taas mieli, että voisiko, voisiko ne valinnat pystyä tekemään ilman tämmöistä sovellusta, että voisiko, sen, voisiko, voisiko siihen löytää jonkun tämmöisen muun jutun. Mutta, mutta et jälleen kerran, että jos olisi vaan tosi helppo tai tosi semmoinen... Niin kuin ne, sovellus, joka, joka olisi vain tosi yksinkertainen ja helppo ja järkevä käyttää, niin, niin tämä nyt voisi olla yksi, yksi semmoinen merkkitekoälyn äh, tai kuin terveydenhuoltoon liittyvästä terveyden etiikasta. Toinen, toinen tota, mistä myös puhuttiin ähm, nimenomaan terveydenhuoltoon liittyen vielä ennen, ennen tätä jaksoa, oli vaikka leikkausrobotit. Eli, eli tota, nythän meillä tällä hetkellä siis on jo käytössä leikkausrobotteja, mutta kuitenkin on ihmisiä, jotka niitä ohjaa. Ähm, Elon Muskin tämä Neuralink suunnittelee sitä, että ne, niille jossain vaiheessa olisi käytössä siis semmoinen leikkausrobotti, joka sitten pystyy sen implantin laittamaan ihan ko- täysin autonomisesti, että siinä ei enää olisi, enää olisi tota, kirurgia tai lääkäriä, lääkäriä sit paikalla ollenkaan. <köhön> mutta, mutta se nyt on voi sanoa, että aika periaatteessa terveydenhuollon sillä terveydenhuollon marginaalissa. Mutta mut jossain vaiheessa mun mielestä on ja, ja, ja mä en millään tavalla osaa sanoa, että, että puhutaanko nyt tästä sitten vaikka 15 vuodesta vai 50 vuodesta vai 100 vuodesta, mutta, mutta jotenkin tuntuu siltä, että se on vähän että samalla tavalla kuin kun, tota, autonominen, autonominen autoilu tulee yleistymään, niin, niin jossain vaiheessa leikkaukset on, että ne on, ne on vaan turvallisempia kuin robotti tekee ne. Se, se tuntuisi mielestäni vain niin kauhean loogiselta. Mutta... Siihen liittyy myös se kysymys, että okei, no mit, mitä sitten, jos tämmöinen leikkausrobotti sitten tekisi, tekisi virheen, niin mitä seuraus, kuka olisi vastuussa, ja, ja sanotan, että tällä hetkellä ainakin miksi te että minkä takia, minkä takia tekoälyn hyödyntäminen terveydenhuollossa on tosi haastavaa, ihan, ihan siis äm, jo, miettii tämmöistä niinku kuvantunnistusta, sanotaan röntgenkuvien tai magneettikuvien, tulkinnassa, että katsotaan, että okei, löytyykö, mitä sieltä nyt löytyy, ja, ja, ja sehän on yksi sellainen kohde, mihin, mihin tekoäly on erittäin paljon tutkittu, ja mihin tällä hetkellä siis yritykset myös investoivat tosi paljon, koska se on, se on voi sanoa, että, että kuvantunnistus kuvan tunnistus nimenomaan on yksi, yksi näistä, voi sanoa esimerkiksi neuroverkkojen vahvuuksista, tai, että se on semmoinen kohde, mikä, missä ne toimii, toimii tosi hyvin. Mutta siitä päästään, päästään tavallaan jälleen, jälleen siihen, että, että että jos, jos se tekoäly tekisi sen päätöksen, niin, niin jos, tulisi, jos tulisi hoitovirhe, niin ku, kuka on vastuussa?
0: Niin, mutta toisaalta kuka on nyt vastuussa? No niinku... nyt, on niin, nyt, nyt on
1: lääkäri. Nyt on viime kädessä lääkäri vastuussa.
0: Joo, mutta tavallaan eikö me olla aika niinku armollisia lääkäreillekin? Niinku, et, et jos jos niinku lääkäri tekee virheen silleen, että se ei nyt tyyliin ole niinku, teaks, ollut kännissä tai jotenkin hmm. tehnyt jotain oikeasti selkeitä kuolimattomuushommaa niinku, tai vastaavaa, niin eikö, eikö meillä ole armollisuutta siihenkin?
1: Suomessa, Yhdysvalloissa ehkä vähän toinen. toinen, okay. toinen että siellä sitten taas, sit taas nämä klinikat niin niillä on ihan, ne joutuvat tämän älyttömiä vakuutuksia, sit just näiden hoitovi, niin hoitovirhe, hoitovirhevakuutuksia sen takia, että joutuu, joutuu sitten, että, että pystyy, pystyy sitten että tarvittaessa niistä ottaa. Ja se on yksi sellainen tekijä, mikä mun ymmärtääkseni myös on, on asia mikä, mikä sitten nostaa amerikkalaisen terveydenhuollon hintaa niin jos liittyy, liittyy näihin hoitovirhevakuutuksiin. Joo. Aina mutta aina. Että Suomessa, Suomessa nyt jos miettii sitä tilannetta niin täällä, täällä lääkäreiden tai sanotaan että lääkärit joutuu niin kuin, mä, mä sanoin että lääkärit joutuu vastuuseen mutta siis sillä tavalla että että, 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 että lääkärit joutuisi inhimillisestä hoitoverheestä jotenkin semmoisen tilanteeseen, että lääkäreitä rangaistaisiin, niin ne on kyllä tosi harvinaisia.
0: Näin mäkin olen käsittänyt nimenomaan. Ja mun mielestä se on ihan hyvä, että se siis on niin, mutta tota, mä mietin sitä vain että onko tässä joku sellainen, että ihminen haluaa kuin inhimillisen niin vastuun kantajan tähän, niin kuin ketä syytää. Niin, koska nyt jos miettii, niin kuin, että todennäköisesti joku kirurgi onnistuu jossain, sanotaan joku leikkaus, missä se on vaikka 90 mm. prossaa, niin sitten jos tekoälyllä se on niin kuin, 96 prossaa,
1: niin,
0: niin tavallaan Kai minä se neljä prossaa, anteeksi, samalla tavalla kuin mä antaisin kymmenen prossaa, mm. Et, et oikeasti oli todella huono tuuri. Mm. Ja mm. Niin kuin, me, mutta,
1: mutta mitä sä mietit itse silleen, että kuinka paljon, mitä, mitä kaikkea sä omassa elämässä tällä hetkellä, jos, jos ajatellaan, että otetaan semmoinen skifi-vaihde päälle ja, ja tota, ähm, ei mietitä nyky, nykyisen, nykyisen todellisuuden rajoitteita, että, että mitä kaikkea sä olisit itse valmistamaan ulkoistamaan, mitä, kaikkea, mitä kaikkia vastuukysymyksiä sä olisit itse valmis ulkoistamaan tekoälyllä?
0: Tuo on tosi hyvä kysymys. Pistit se right back to me, Sille, niin kuin, että lähe, ei lähdetä heittelemään mitään tuollaista. Niin
1: mä en vähän yhtään tiedä, mitä, mitä mä itse vastaisin tuohon ainakaan suurella. Siis
0: tää on kyllä tosi vaikeaa. tämä rippuu niin varmaan sit siitä keissistä. Mutta jotenkin niin ajattelisin, että tuollainen operaatio esimerkiksi, niin, että kylmäsen, niin jos, jos se olisi... Niin kuin, jos se, ei vitsi, mutta kun täällä, jos otetaan tämä esimerkki, niin sit tavallaan niinku sen mä ottaisin niinku periaatteessa heittämällä, jos siinä on tuollainen oikeasti niinku 5 prosentin isompi hmm. todennäköisyys, niin joo Mutta sitten kun tavallaan, jos puhutaan sitten taas niinku kirurgien kesken isoista yksilöllisistä eroista, miten ne hoidot on mennyt heillä, niin sit mä niinku ehkä voisin ottaa sen kaikista parhaansa, mutta toisaalta jos sekin on silti alle sen ysikun, niin sit kyllä mä varmaan aika pitkä, mä luulisin nyt mm. näin, kun en ole joutunut kohtamaan, niin niin esimerkiksi tämän... terveydenhuollossa mä ottaisin aika pitkälti, tai sitten voisi olla, että se olisi myös esimerkiksi ä, psykologin arviot, Heittä, totta kai ottaisin koneen niin aivan heti, jos olisi vaan niin hyvä, että se niin. aidosti tuottaisi niin kun, ä, muutaman prosentin parempaa tulosta. Niin, mitä ja
1: tässä on mielestäni myös hyvä, hyvä muistaa se, että jos sulla on 95 tai ja 95, ne, ne tota, sanotaan leikkauksen onnistumisprosentit. Niin sitten kun itse asiassa kan, katsot sen toisinpäin, että epäonnistumisprosentti on 5 tai 10, niin silloin siellä on kaksinkertainen ero. Mm. Eli, eli silloin ja sitten taas kaksinkertainen ero siinä epäonnistumisessa, se, se kuulostaa aika merkittävältä.
0: Todella, nimenomaan todella.
1: Että vaikka teillä nopeasti, että no 90 ja 95, onko se nyt tavallaan sitten niin, 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 niin sanottu? Kyllä se
0: on, niinpä. niinpä kyllä mä varmaan siinä ainakin sitte, mä noissa autoissakin, niin joo, ehdottomasti mm. aika, aika niinku herkästi ottaisin ja ä, ulkostaisin sit niinku tekoälylle, mutta itse on kyllä vaikeaa. Kuitenkin olisi kiva, saman niinku samaan aikaan on se halu, että totta kai mä haluan niinku perillä, että miten se jotenkin niinku toimia, on, onko se oikeasti parempi, ja luotettavat ihmiset kertovat mulle, että se on parempi. Mm. <laughs> en tiedä, mitä sä itse ajattelit
1: Niin, siis kyllä no, varmaan Tommases leikkausrobottitilanteessa, niin jos, jos voisi jotenkin hyvin suurella varmuudella taitella että nuo olisi ne erot, niin, niin varmaan sitä menisi aika lailla sen, sen matematiikan mukaan. Ja, ja tota, Tämä on yksi yks, yks sellainen esimerkki, missä, missä tota, ihmiset tietämättään luottaa tekoälyyn, jos, jos me määritellään tekoäly tarpeeksi laveasti, mutta hissit. Ei ei enää ole ketään hissipoikaa tai tyttöä, joka siellä niinku säätää. Nyt just tähän kohtaan pysähdytään ja nyt, nyt avataan ovet, vaan siellä on painat nappia. Hissi menee ja ovet aukeaa ja, ja tota, se toimii ohjelmallisesti. Ää, ja tota, ja me luotetaan siihen, että se hissi menee ja se ei, <laughs> se ei, se, se ei, se ei liiku väärällä tavalla, että sitten siitä tota, Mutta toi on, on semmoinen, missä voi sanoa, että... Teknologia on, on korvannut ihmisen jo kokonaan ja missä mis me luotetaan. Lentokoneessakin autopilotti on, on tota, isolti käytössä ähm, nousuissa ja laskuissa vähemmän. Äh, mun ymmärtääkseni on siis sellaisia autopilotteja, jotka pystyisi hoitamaan, hoitamaan tota, molemmat, mutta silti useimmiten lentäjät itse siis mieluummin vetää, vetää manuaalilla. Tai sillä tavalla, että niitä ei niissä, mutta, mutta sekin, ä, sitä voi miettiä, että miss, missä vaiheessa sitten voisi olla niin, että, että tota, tulisi, tulisi täysin, että sekin menisi kokonaan autopilotilla, koska katsottaisiin, että se olisi turvallisempaa. Ähm, mutta sittenhän on myös siis automaattimetroja maailmalla. Suomessa ei, ei tota, vielä, vielä, mutta, ähm, mutta että maailmalta, maailmalta löytyy. Ja jo on tilanteita, että tilanteita, missä ihmiset sitten ulkoista niin on, on sinut sen kanssa, että nyt, nyt tässä on joku kone, joka tällä hetkellä vastaa omasta turvallisuudesta, koska kyllä jos voi ajatella niin, että jos joku metro nyt sitten epätoivottavalla tavalla, niin seuraukset voisivat olla aika, aika tota, ikäviä ja, ja vakavia.
0: Niinpä, jep, kyllä. Vitsi, tota, tuli mieleen tässä yhtäkkiä, että et me ei ole puhuttu muuten kertaakaan siitä, mikä varmaan on syytä mainita lyhyesti, että kun puhutaan tekoälyn etiikasta, niin sit ei ikinä tavallaan puhuta siitä että siellä metrossa, että se tekoäly jotenkin olisi niinku eettinen, että se ei ole niinku tavallaan... Ikään. Se ei niinku itsessään kykene hyvä. Se ei ole moraalinen niinku olento. Niin. Että tavallaan tämä on nimenomaan tekoälyn etiikkaa, niin kuin ihmisten etiikkaa, mutta on, me, me joudutaan nimenomaan. miettimään näitä asioita vaan sen takia, että, että me joudutaan nyt jotenkin tehdä ne tosi konkreettisesti ulkoistaa. Että et se on varmaan hyvä on, tehdä.
1: On, koska siis jos jos, jos mietitään, sitä, mietitään sitä kahvinkeitintä, niin jos, jos, ei, jos olisi sellainen tilanne, että, että olisi jollain tavalla säätänyt sen kahvinkeittimen niin, että sit kun sen laittaa päälle, niin lopputuloksena on tulipalo, koska nyt siinä levyllä olisi jotain syttyvää ja näin, mutta mut se, se, se kahvinkeitin ei tee sitä moraalista, tämä tosi, tosi semmoinen palikka esimerkki, mutta just se, että se kahvinkeitin ei tee sitä moraalista valintaa itse, että no hei, nyt te tuikataan sitä koko talo tuleen, vaan se tekee just sen, miten se on, miten se on ohjelmoitut tai rakennettu tekemään, ja tämä itseohjautuva metro lähtökohtaisesti on lähtökohtaisesti on sama juttu. Totta kai siihen nyt liittyy enemmän sitä, että miten se metro toimii sellaisessa tilanteessa, että se tunnistaisi jonkun asian, asian sitten vaikka, tai tämmöinen potentiaalinen törmäystilanne, se on vähän monimutkaisempaa. Mutta just se, että se on, se on, se on ihmisistä kiinni, että, että millä tavalla ne, millä tavalla ne, ne tota, ohjelmoidaan ja, ja tota,
0: niin, millä tavalla ohjelmoidaan, ja nimenomaan siihen liittyy oleellisesti se, että me ollaan tehty itenne valinnat, mutta myös se, että just tavallaan hieman siitä datan merkityksestä, että sitten tavallaan se, että mitä sinne on syötetty, niin sitten mm. siel, sellaista sieltä tulee ulos että esimerkkinä, kun, kun, kun joskus tietenkin, mistä on oikeasti syytä olla huolissaan vaikka jossain Äh, oikeusjärjestelmässä tai sitten terveydenhuollossa siitä, että millaista dataa sinä on syötetty, että, että onko, se, onko siellä vain tietty äh, tosi homogeeninen ryhmä eli yhtenäinen ryhmä, josta sinne on syötetty dataa. Silloinhan se ei huomioi niitä muita ryhmiä, minoriteetteja tai mm. vähemmistöjä, ketä, ketä ei ole ollut siinä datassa, eli vaikka niissä tie, käytännössä niissä tiedoissa, mitä sinä on syötetty. Että, mm. että, että sitten sieltä saattaa tulla sellaisia, mutta, mutta sekään ei tee sitä, että, että se tekoäly olisi jotenkin, niin kuin, että se siinä kohti syrjisi tai niin kuin olisi mm. jotenkin olisi jotenkin asenteellinen vaan, vaan että se on ollut kyse niin siitä, mitä sille on niin, niin annettu materiaaliksi. Nimenomaan.
1: nimenomaan. Neuroverkot toimii siltä pohjalta, mitä materiaali niihin on, niihin on syötetty sisään. Toi, toi erittäin tärkeä huomio. Ja voi just taitella näin, että et kyllähän sen, sen, se on helppo ymmärtää niin, että jos tämä materiaali jo lähtökohtaisesti olisi ongelmissa. Jos miettii nyt sekä terveydenhuoltoa että sit oikeusjärjestelmää, niin, niin eihän kukaan toivoisi, että terveydenhuollossa päätöksiä tekevä tekoäly. Tai siis niin kuin se, että, että jos miettii, että se on helppo ymmärtää, että jos, jos se lähtödata, mitä, mitä johonkin tämmöiseen vaikka, äh, sanotaan nyt tosi yksinkertainen esimerkki, yksinkertainen kertainen esimerkki, kapea tekoäly, joka tunnistaa polvivammoja, niin jos... jos tota, äh, Se potilasaineisto, mitä on käytetty tämän tämän tyyppisen tekoälyn kouluttamiseen, on jotenkin lähtökohtaisesti ollut virheellistä. Silloin on helppo ymmärtää, että eihän se tekoäly silloin tee tee oikeita diagnooseja, koska se se perustuu ihan puhtaasti siihen materiaaliin, mitä on käytetty sen kouluttamiseen. Vastaavalla tavalla semmoinen tekoäly, joka joka, vaikka arvioisi ihmisten syyllisyyttä, tai syyttömyyttä oikeudessa tai, tai ähm, näin niin niin se aika pelottavaa että jos jos, jos, se ei, jos, jos tota ne päätökset olisi jollain tavalla äh, tai just se, että jos että jos, jos se materiaali mitä tämän tyyppisen tekoälyn kouluttamiseen olisi käytetty lähtökohtaisesti olisi, olisi jollain tavalla vaikka syrjivää et, et, et Kyllähän niihin, niihin ehdottomasti liittyy liittyy silleen aiheellisia Huolia. No sitten samanaikaisesti voidaan miettiä, että no mitäs lentokentällä vaikka semmoinen tekoäly, joka pyrkii tunnistamaan, tunnistamaan sitten ä, sanoa, ongelmallisia henkilöitä, joita ei toivota sitten sinne lennolle, niin, niin silloinhan sen pointtina nimenomaan on, on se, että se pystyy targetoimaan ja, niin niitä, niitä ihmisiä joidenkin mielekkäiden, mielekkäiden tota, ää, lähtökohtien perusteella, sellainen tekoäly, joka, joka ikään kuin epäilee tasapuolisesti kaikkia lennolle lähtijöitä, niin sitten voi miettiä, että no onko semmoisella tekoälyllä, että mikä sen merkitys olisi tai mikä sen pointti olisi, että eihän siitä olisi mitään hyötyä.
0: mutta siinäkään se tekoäly ei syri vaan, se on tehty se valinta, ihminen on tehnyt se valinnan, että ke, ketä niin. se haluaa niin sieltä bongaa. Tuota... Me mitä pitää kohta lopettelemaan, mutta ihan loppuun mä haluaisin lähteä hieman laukalle, eli Hyvä. siis tuota, noin, kysymykseen siitä, että, että tuota, tämä liittyy kyllä osittain myös siihen etiikkaan, koska tavallaan, että jos, jos jossain vaiheessa tekoäly on tietoinen, niin silloin ehkä erilaisia eettisiä kysymyksiin liittyisi. Mutta no joo, voiko tekoäly itsessään olla tietoinen?
1: Niin, no, tämä, tämä, on, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, ja tähän tota, siis... Tämä on... Maailmankuvallinen kysymys, ihan ensinnäkin voi sanoa näin, että jos miettii tämmöisestä uskonnollisesta näkökulmasta, että onks, ajatteleeko niin, että, että vaikka vain, tai ajatteleeko niin, että ihmisissä on, on jotain tosi erilaista, että ihmiset on lähtökohtaisesti tosi erilaisia verrattuna vaikka, vaikka sitten muihin eläimiin, joilla näyttäisi oleva itsetietoisuus, esimerkiksi vaikka simpansseihin tai orankeihin tai delfiineihin tai, tai näin. Mut, mut, mut siis toi, toi on niin, se on niin vaikea kysymys, koska, koska tota, eihän me edelleenkään millään tavalla ymmärrä sitä, että mistä, mistä tota itsetietoisuus nousee tai, tai syntyy tai mistä siinä on kysymys. Et toki me voidaan, me voidaan nähdä, että aivotoiminnalla ja itsetietoisuudella on selkeitä äh, korrelaatteja tai me voidaan, voidaan nähdä, että, että jos aivoissa tapahtuu tiettyjä asioita, se heijastuu ihmisten kokemukseen tietyllä tavalla tai, tai tuntemuksiin tietyllä tavalla, ja, ja tota, tätä on mahdollista selvittää aivokuvantamisen avulla. Toisaalta me tiedetään myös sitten esimerkiksi, esimerkiksi että lääketieteessä, että, että jos aivoihin kohdistuu tietynlaisia, tietynlaisia tota, vaurioita, niin se myös vaikuttaa sitä, että, että tota, vaikka tietty, tietty vaurio tiettyyn paikkaan tai silleen, että, että vaikka niin kuin osa, aivoista, osa aivoista, siis äm, No, pahimmillaan vaikka niin tulisi joku puukonisko ja tuttu tuhoutuu tai näin, niin se heijastuu myös siihen, että, että, että mitä ihmiset kokee. Eli, eli selkeästi näyttää sieltä, että aivotoiminnalla ja ihmisten itsetietoisuudella on, on joku yhteys. Mutta se, että, että vaatiiko itsetietoisuus sitten nimenomaan aivotoimintaa, niin... En mä, tiedä, en mä tiedä, tietääkö, tietääkö kukaan. Ja, ja, ja siis se on hyvin, hyvin vaikea kysymys, jos, jos miettii, niin kuin, no va, varmaan, tämä nyt on vähän muuttuu, mutta mä heittäisin, että et arviolta suurin osa ihmisistä ajattelee, että et siellä kahvinkeittimellä ei ole itse että et meidän ikään kuin ei tarvitse olla huolissaan, vähän niin kuin näillä on melkeissä niin kahvinkeittimen sielusta. Että et jos kahvinkeitti menee kierrätykseen, niin se ei ole nyt... Kauheen, voisi sanoa moraalisesti ongelmallinen asia. Ähm, tai sit, jos nyt miettii vaikka tuota pöydällä olevaa läppäriä, niin, niin varmaan aika harva ajattelee, että siellä nyt sen läppärin sisällä olisi jotakuta, joka kokisi olevansa. Tai, näin. tai ainakin se tapa, jolla me kohdellaan läppäreitä, niin heijastaa, heijastaa tätä uskomusta. Mutta just se, että, että okei, että mitä jos meillä olisikin sitten tosi monimutkainen, tosi, tosi monimutkainen tekoäly, joka toimisi autonomisella tavalla, niin, niin, niin just se, että onko meillä mahdollista selvittää sitä, koska jos se olisi tosi, sanotaan tämmöinen, no otetaan tämmöinen ihmis, ihmisrobotti tai androidi, joka, joka siis niin kuin ulkoisesti olisi täysin ihmisen näköinen ja puhuisi ja, ja kommunikoisi ja näin, ja sitten jos sieltä kysyisi, että, 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 että oletko sä itse tietoinen, jos sä että joo, mutta <laughs> Mistä sä voit tietää, että, onko se, että, että, että sanooko se niin sen takia, koska se on vain lähtökohtaisesti ohjelmoitu semmoisella tavalla vai, vai, vai kuinka? Koska siis kyllähän, kyllähän, mä voin kuvitella, että on semmoinen robotti, joka kyllä voitaisiin ohjelmoida niin, että se tunnistaisi itsensä peilistä. Ja tähän täysistää peilistä tunnistaminen mm. on se tapa, jolla se jo, 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 jo on käytetty erottamaan. Äh, niitä eläimiä, jotka tai joiden ajatellaan olevan itsetietoisia niistä, jotka ei ole. Mutta mut sitten, että jos, jos on robotti, joka tunnistaa itsensä peilistä, niin, niin kertoo se sitten vielä itsessään, itsessään mitään. Että, tota, ja, ja tähän just liittyy se ajatus, että että, jos, 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 äh, että jotta sä voit, että jos, jotta sä voit olla itsetietoinen, niin sun, äh, ei siis nimenomaan toisinpäin, että Jotta sä voit tunnistaa itse peilistä, niin silloin sun pitää olla tietoinen siitä, että sä ylipäänsä oot olemassa, koska muuten, muuten se ei olisi mahdollista. Ja tämä ainakin mun, mun mielestä kuulostaa periaatteessa johdon, johdonmukaiselta ajatuksesta. Mutta ei sit
0: enää päde kylläkään. Mut, äm, koneeseen tavallaan... Niin,
1: niin. niin, niin tässä on se kysymysmerkki, että jos, me, jos meillä on kone, joka, joka sitten reagoi semmoisella tavalla, joka kuvaa sitä, että se hahmottaa, että nyt, nyt se on tuolla ja se käyttäytyy, niin, niin tarkoittaako se mitään? Niin, niin tässä täs tietyllä tavalla päästään sellaiseen mielenkiintoiseen tilanteeseen, että et jos, jos meillä on robotteja, jotka sit käyttäytyy semmoisella tavalla, että ne olisi ne olis itse niin pitäisikö niitä varmuuden vuoksi kohdalla semmoisella tavalla, että ne olisi itse vai, vai sitten tota, tulisiko vaan tai vai, vai onko se vain se, että ne on koneita joka tapauksessa. Ne on vain semmoisia, jotka voi pistää päälle tai pistää pois päältä, ei, ei siellä ole ketään, ei tarvitse välittää yhtään mitään. Ja...
0: Tämä, on, tämä on harva asia, minua tässä tekoiluhommassa rupaa niin ahdistamaan, mutta nyt tuli vähän sellainen, että ekaa kertaa silleen, että niin oi ei, jos me taas mennään päin niin kuin, puuta tyyliin vähän niin kuin. En mä tiedä, jonkun tehotuotannon kanssa tyyppinen Niin, niin siis keissi. se, että, että, että
1: voisiko, voisiko olla joku, joku tämmöinen, niin tuo tehotuotanto sinänsä on ihan niin jännä, jännä, jännä esimerkki, koska mä, mä hyvin ymmärrän, sanotaan, että mä ymmärrän niitä ihmisiä, joiden, joiden mielestä ää, eläinten käyttäminen ihmisten ravinnoksi on, on jossain määrin Ongelmallista. Niin ihan vaan siitä, siitä lähtökohdasta, että ne on, ne on tota, tun, tuntevia olioita. Oli toki toki sitten taas voi ajatella, että noit, kyllähän eläinkunnassakin eläimet käyttävät toisiaan ravinnoksi. Mä en, mä en ainakaan tiedä, että olisiko kukaan vegaani oikeasti valmis ajattelemaan, että tota, et, et eläimiltä pitäisi kieltää toisten eläinten syöminen. Tai niin, niin.
0: mutta varmaan siis tehotuotantopointissa on se tehotuotanto Tehotunto, tuotanto, joo, niin se, se on tietysti
1: asia erikseen mm. jos, jos ne olosuhteet on lähtökohtaisesti, mä en tiedä, voiko sanoa epäinhimilliset, mutta epäeläimilliset, <laughs> niin, et, mikä sillä on oikea sana kuvaamaan sitä. Mutta joo, se, sen, sanotaan että on vielä, sen, sen, mä, sen mä ymmärrän erittäin, erittäin hyvin. Mutta just niin kun näiden koneiden suhteen, että, että kun... Mulla on tällä hetkellä hyvin, hyvin epäselvää, että voiko meillä ikinä olla mahdollisuutta saada selville sitä, että onko tota hyvin pitkälle kehittyneet robotit, joissa, joissa on tekoäly sitten mukana. Vo, voiko ne olla itsetietoisia vai ei? Niinpä. Tai mi, mi, mitä sä ajattelet?
0: Hö, mä en tiedä, vaikka, mitä se itsetietoisuusoma on ihan niinku välillä <laughs> niinku se, ihan mindfuck kysymys niin kun sitä itseltään kysyy Et jotenkin niin kuin ja, ja miten mä ymmärtänyt, että on myös niin asiantuntijat, asiantuntijalla on eri koulukuntaa, että miten ne ihan aidosti ajattelee tätä asiaa, että, että mitä siihen oikeasti vaaditaan ja että on, onko se jotenkin, niin ihmi, tai jotenkin niin tällä ihmis, ihmisen tyypillinen ominaisuus vai onko se oikeasti niin NS-rakennettavissa ja, on, ja kuinka paljon aivot, mm. vaikka aivot liittyvät siihen, mutta kuinka paljon liittyy siihen ja näin, niin mä en, mä en oikeasti osaa sanoa.
1: Niin. Ja, ja sitten tämän, tämän voi ajatella siltä kannalta, että, että jos, jos olisi niin. Ja siis nyt alleviivaan tätä sanaa jos, koska mulla on sellainen tunne, että mä en siis tiedä. Mutta jos olisi niin, että, että olisi mahdollisuus, että, että, että robotteille tarpeeksi kehittyneille Androidille voisi, niillä voisi olla itse niin sitten voisi miettiä sitä, että voisiko se lisätä todennäköisyyttä tämmöiselle robottikapinalle. Mm. <tätä-> t- tai näin, että jos... Tämä on jostain syystä hyvin intuitiivinen ajatus, ja mä en pitäisi varmaan enemmän sitten lähteä perkamaan, että mistä tämä tulee. Mutta mut, mun eka tunne on se, että et jos robotit on vain robotteja, niin, niin silloin, silloin ne käyttäytyisi jotenkin, jotenkin ennustettavammin, mikä sinänsä kyllä ei sekään nyt pidä paikkaansa just sen takia, koska mä oon, niin ku, löytyy just niitä esimerkkejä, että et, et, et teknologinen kehitys on johtanut epäennustettaviin lopputuloksiin, eli, eli se, että se ei mene niin, että, 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 että jos me, ja just tämä, että tämmöiset neuroverkottot nykyäänkin on jossain määrin black boxeja, niin sen sen, sen suhteen, että niiden, 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 niiden ää, päätöksenteko, päätöksenteon ymmärtäminen on, on haastavaa, mutta jostain syystä mulla intuitiivisesti on semmoinen fiilis, että, että jos siellä sit olisi joku, nyt jota voisi verrata sitten ihmisen kaltaiseen, Sieluun olen tuon, millä ikinä sitä kuvaiskaa, ja silloin semmoinen saattaisi sitten helpommin jotenkin ajatella, että nyt, nyt riittää nyt, nyt, tämä, nyt, nyt tämä ei ole reilua. Ja, ja tämä voi olla siis ihan pöhkäajatus, mutta, mutta <tuh- mikä <tuh- ehkä siis jollain tavalla, mä en tiedä, onko se se, mikä nyt. Onko se antropomoforg, mikä on, siis se ajatus siitä, että, että ihmiset inhimillistää eläinten Aa, toimintaa?
0: Joo, joo, en mä An-
1: musta, for, for, jotain sinne päin. No. <köhön> Mutta niin kuin se, että, 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 että onko, onko tässä kyseessä samanlainen joo. ajatusvirhe, että nyt lähtisi inhimillistämään robottien toimintaa. Mutta just se, että, että, että jos, jos siellä sitten olisi joku, niin silloinhan jotenkin olisi johdonmukaista ajatella, että no okei, että sitten sit semmonen joku saattaisi kokea maailman samalla tavalla kuin miten ihmiset. Paitsi tähän hyvin nopeasti pystyy keksimään vasta että emme me yhtään tiedetä niin. Että vaikka sitten jollain robotilla olisi itsetietoisuus, niin sehän voisi olla jotain ihan muuta kuin mitä ihmisellä on. Ja, ja just se, että et, et miettii siltä kannalta, että et, et ihmisen, voisko sanoa näin, että ihmisen itsetietoisuus on kehittynyt lähtökohtaisesti palvelemaan, äh, palvelemaan tota, lajin säilymistä, no, mutta siis silleen, että se on kehittynyt palvelemaan sitä, että yksilö pystyy siirtämään geenit eteenpäin, jos se nyt muuta olisi näin. Niin sitten taas, mitä sitten roboteilla? Et jos roboteilla syntyy itsetietoisuus, joka on jotenkin ihmisen synnyttämää, niin jos sen lähtökohdat on ihan kokonaan toisenlaiset, niin olisiko se silloin luonteeltaan ihan... ihan tota erilaista, tai, tai sitten tota, äm, jos miettii vaikka sellaista, että et okei, et mitä, jos, mitä jos jossain vaiheessa, tämä nyt menee tosi pitkälle skifin puolelle, mutta tulisi tulis robotteja, jotka alkaisivat valmistaa robotteja, eli siis, tämmöinen niin terminaattoriskenaario, että nyt on, nyt, on, nyt on sitten tota tekoäly oikeasti päässyt viljekselle, ihan täysin oma elämänsä ja pystyy, pystyy ylläpitämään itseään myös fyysisessä maailmassa, ja, ja että ihminen ei enää pysty tulemaan siihen väliin. Niin, niin tota, et, et, voisiko, voisiko olla semmoinen skenaario, että et alkuun tämmöiset robotit, jotka <lacht> villiintyy tai riahantuu, niin, niin ne olisi vain robotteja, eli siis siellä ei ole ketään. Mutta sitten jos se kehityskulku jatkuisi tarpeeksi mm. pitkään, ja ne kehittäisi itseään tai itsestä jatkuvasti fiksumpia ja monimutkaisempia, niin, niin voisiko sille, että, että sit ajan myötä sit sinne syntyykin jotain? Niin.
0: Erittäin, hyvä kysymys ja, <laughs> tota, noin, <laughs> erittäin hyvä kysymys ja mieltä avattava. Voisi varmasti olla, koska tavallaan ajattelee, että itsetietoisuuteen liittyy kuitenkin joku, jotenkin aivot, niin tavallaan sitä pidemmälle ne saa niitä neuroverkkoja, hmm. mitä pidemmälle menee ja ää, jotain tällaista. Mutta siis Joo, todella mielenkiintoista pohdintaa. Meidän pitää ruveta lopettamaan, mutta mun mielestä on hyvä jättää ihmiset tähän lennokkaaseen ajatukseen, ajatukseen. Ja mä itse haluaisin olla näkemässä tuon, kun toi tapahtui, että robotit tekee robotteja ja sitten homma vaan niin lähtee ihan lapas. Mutta mä luulen,
1: että mä robotit... olla näkemässä sen. Jotenkin
0: mä haluaisin olla näkemässä. Mutta mä luulen, että mä en pääsen keimeihin mukaan. Et ne on pistänyt mut niin sanotusti matalaksi jo aika
1: paljon. Voisi ajatella niin, että se olisi, se olisi, tota, se olisi mielenkiintoista, jos se voisi tapahtua jossain vähän voisiko sanoa, ulkoistetuissa turvallisemmissa olosuhteissa, että vaikka Marsin pinnalla.
0: No joo, tai näin. no joo. Että,
1: tota, että joku, joku semmoinen, että, että musta must olisi siisti nähdä, että noin, noin tapahtuu, mutta se, että... että, että Voisi vähän enääkin että... boksista katsoa niin, sitä. Niin, se, se olisi kuitenkin joku turvallinen Hallinassa. semmoinen sandbox, hiekkalaatekko. Niin, 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 kyllä. Niin, ja... Sitten se, sit se olisi kyllä Niin,
0: Joo. Kiitos Rami ihan kun olit vieraana. Tämä oli tosi mukaansa tempaava keskustelu.
1: Kiitoksia sinulle, täällä oli erittäin mukaan vallaa.
0: Kiva. Ja tuota, kun kuuntelit tämän jakson, niin mä toivon, että sä tykkäät tästä YouTubessa ja jossain muualla, missä kuuntelit, koska se auttaa mua super paljon. Ja tilaat tämän mun YouTube-kanavan, jonka mä oon laittanut just pystyyn kunnolla, niin tuu tilaamaan. Kiitti, kun kuuntelit.
1: Moikka! Hei, kommentteja sinne tuben puolelle. Joo, ehdottomasti you <laughs>